0: No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, Boaventura! No canto direito, pesando 73 quilos, Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que toque! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura,
0: e a única certeza é a incerteza. No um momento, achei que tu ia citar Humberto Gessinger. É digno de uma letra do Engenheiros do Havaí, né? Mas eu gosto de outras partes das letras, eu gosto de, por exemplo... Na verdade, eu gosto bastante de Engenheiros do Havaí, e eu ouso dizer que tu também, né? Porque tu, inclusive, tem uma lata de cerveja, muito boa, de passagem, que é nomeada depois de uma canção do Engenheiros do Havaí. Uma excelente canção, diga-se
1: de passagem. Tem mais de uma, por sinal. Do Engenheiros do Havaí? Caraca, sério? Eu era fanboy às antigas. Além da Anoiteceu em Porto Alegre, qual outra? A Cidade em Chamas. Cidade em Chamas.
0: As chances estão contra nós Mas nós estamos por aí Afim de sobreviver Que
1: é a Smoker Porter.
0: Mas eu prefiro Anoiteceu em Porto Alegre. É bom? É bom? Tá aí, agora compartilha todo esse teu amor que tu tem pro Engenheiros do Havaí, a ponto de homenageá-los em uma lata de cerveja.
1: Cara, eu acho que, principalmente o Humberto, né, porque era era o letrista da banda, tem muita muita coisa boa. O pessoal fala muito mal. Tem muita poesia, o pessoal
0: fala mal. Não, o pessoal fala mal, eu gosto, real assim, tipo, eu não tô brincando, eu gosto e acho as
1: letras boas. Me condenem. O pessoal fala mal da voz do Humberto, do tom do Humberto. O geral fala que o Humberto é um escroto de trabalhar, que o cara é megalomaníaco e tem uma galera que odeia por odiar. Tipo a galera que odeia a Catarina Sauber. E tá tudo bem, né? Não me defino por isso. Mas acho que tem boas, muitas boas tiradas em muitas músicas. Mas na história da Suri tem, meu, dezenas de servas com referências musicais. Muitas escondidas, inclusive. E fica a dica aí pra vocês pesquisarem.
0: Estou aguardando uma cerveja chamada Surfando Karmas e DNA.
1: Mano, vai ter uma selva chamada Surfando Papagaiadas e. Sei lá o quê, mano. Faltou. Olha aí, hein? Quase. Cantei essa pedra e eu não sabia. <risos> Foi
0: total aleatório. De todos as... os nomes de álbuns, de letras e músicas do Engenheiros do
1: Havaí, eu chutei uma coisa que fez algum sentido com uma lata que vai sair. Tudo bem. Não vai sair, mano. Eu falei agora de improviso. Pra que tu fez isso? Pra quê?
0: Tu sabe que eu tenho esse rolê com sarcasmo? Não consigo. Ah, mano. Isso é discriminação,
1: cara. Quando o sarcasmo não rola e tu faz isso. Cara, tá. Vai ter uma serva Falando, surfando alguma coisa e alguma coisa, e vai ser a Smooth Sour de abacate. Poxa. Com um pico de gajo e cebola e tomate e sour cream, Smooth, goiabinha de abacate. Ô, oh, mano, e vai ser verde essa erva, velho. <risos> Além dessa parada
0: meio, sei lá, médico e monstro, sei lá, meio Frankenstein que tu, de fazer cerveja.
1: Mano, pelo menos não vai ter off-flavor tipo Keller Beer, tá ligado?
0: Cara, essa cerveja, o problema é que ela não é um off-flavor, ela é uma aberração, é diferente. Mas, tipo, tá tudo bem. <risos> Mas me conta, o que, que tu tem feito da vida aqui, Tó?
1: Cara, eu não sei se eu já podia falar, azar. Quando tu começa, desse jeito, tu fala. Não, é, pois é, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Me relembra, estamos gravando no dia 11 de janeiro. Esse episódio provavelmente vai ao ar primeiro de fevereiro, talvez. Something, something. Por aí. Então tá, posso falar. Estamos abrindo um bar novo em Porto Alegre. Os apoiadores e apoiadoras vão saber antes, mas tá tudo bem também. Agora tu já já falou. É. Errou! Bom, estamos abrindo um bar novo em Porto Alegre, 30 taps, medinho, num lugar fantástico lá no DC Navegantes. Pessoal, tá surgindo um novo empreendimento, que é o Mercado Paralelo. É tipo um food hall, mas diferente. E o bar de servas da Operação é o nosso. Enfim, então a semana tá sendo bastante trampo e medo. tenta torneiras, Operação Nova e tal, o Omicron chegando. É isso, mano. Basicamente é isso. Foi uma semana de sofrimento. Teoricamente, sábado, dia 15 de janeiro, vai ser o primeiro dia de operação. Soft opening. Tá convidado, estão convidados, apoiadoras e apoiadores Brassagem Fortísticos pra colar lá e tomar uma cela com a gente. Tu também, Henrique, tá? Tá convidado? Tava esperando. Tu não tá convidado, tu tá convocado, né? Intimado, é diferente. Intimado. Entendi. Mas eu não quero falar disso, mano. Eu quero falar... Cara, eu tenho um, uma denúncia pra fazer. Eu fui contaminado. E não foi coronavírus, não foi gripona, não foi H3N2. Eu estou contaminado com a falta de prestígio. Cara, eu tô fazendo a programação de produção de janeiro, fevereiro, março e tal. E, cara, vem por aí Dry Stout, na Cubo, no distrito, na verdade. Vem por aí Chope Verde, pensando em St. Patrick's. Chope Verde. Shop... Mano, vou botar corante verde na minha German Pills, velho. Cara, que momento ímpar isso, hein? Sei lá, meu. Não sei se é par ou se é ímpar, mas eu perdi, tá ligado? <risos> Certamente eu perdi, mano. Meu, no par ou ímpar deram uma
0: facãozada nos dedos, Tá ligado? <risos>
1: <risos> Seguindo nessa seara de pouco prestígio, amanhã é dia de braçagem. Braçaremos Czech Dark Lager. E, cara, vai ter em fevereiro, vai ter evento na Cubo, torneira tcheca, Czech Dark Lager, canequinha tradicional, martelada, aquela tcheca. Quem sabe um gulash? Gulash, não sei como é que se pronuncia. Gulash. E gulash é muito bom. Ainda mais no verão. É horrível, porque é quente picante pra caramba (risos) mas assim, ainda tem dentro de mim, antes de avançar o pessoal fala no grupo aqui, no chat aqui, perguntando da Red Ale a Red Ale na verdade, sob forma de protesto vai ser meu último estilo a ser feito vai ser o estilo 127 lá quando eu for o último, sob forma de protesto, não vou ser eu que vou colocar o o corante verde na seva, Fê, vai ser o meu cervejeiro então, né? ainda a promessa ainda vale, mas cara, tem algo dentro de mim que ainda luta, sim, por... Né? Não vou sucumbir à falta de prestígio. Então amanhã eu vou meter a leiteirinha, tirar 5 litros de mosto de Jack Dark, vou emendar um pouco de água, London Whale, e vou fazer uma Dark Mild, e azar do planejamento. Eu vou terminar o BJCP em 2022, então dá-lhe leiteirinha. Guilse. <risos> só queria botar isso aqui na mesa, Guilse. Olha só, veja bem. Muitas das melhores produtoras de gilse do mundo compram mosto e blendam. Ok. Mosto pronto ou mosto não pronto? Comprarei e blendarei. Com a nossa que tá lá na Lambipa, que fez quatro anos. 2019, 20, 21, 22. Fez quatro anos. Mano, nós temos uma Lambic há quatro anos. Lambipa. Em duas bombonas diferentes. Olha só. Vamos lá. Olha o planejamento. Nós temos duas bombonas diferentes, com perfis sensoriais diferentes, de Lambics de quatro anos. Se em janeiro de 2022 eu fizer uma nova lambic e chegar, digamos, dezembro de 2022, ela vai ter 11 meses, praticamente um ano. Eu vou blendar ela com outras duas velhas
0: diferentes. Caixa. Isso só acontece no cenário onde os dois fizerem. Do contrário, ah, ah, no go. Por quê? Porque eu tenho dedo, além do Pedrinho, também tenho dedo na lambipa. E a única coisa sensorial igual nos dois barris, nos dois fermentadores, é que tá
1: amargo pra caceta. Quando foi a última vez que tu provou elas? Ixi, faz mais de ano, cara. Meu, uma, é, tu tá ligado eu da pandemia, Eu cuido né? delas todos os dias. Tu prova ela todos os dias. Eu cuido delas todos os dias. Tu pode ter um dedo, eu tenho o braço inteiro, mano. Isso, joga na cara. Mas tu tá convidado a participar do rolê. Entendi. Inclusive de fazer a Lambipa Nova sem lúpulo dessa vez. Esse mês. <risos> Beleza, tô de acordo. Mano, eu vou bater janeiro com 140 estilos BJCP marcados, velho. Eu fico mega feliz. <risos> Além de me criticar, o que tu tem feito, meu? Fala pra nós. Quantos quilômetros tu correu? Ah, não, tá indo suave.
0: Tipo, tô... meu, 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 meu treino é um treino. É um treino leve, relativamente leve. Mas tô indo, tipo, uns 15 km por semana. Tá de boas. 15, 20 km por semana. Vamos lá. Até o final do ano. A meta é meia maratona. Vai chegar? Não, mas se eu chegar em 10, tá bom. Daí a gente, tipo, a gente chega no meio e tá bom. A divide, divide a diferença, saca? E chega no meio.
1: Mas tu já, tu já correu mais de 5 algumas vezes, né, mano? Não, sim, sim,
0: sim. Já corri, mas, tipo, eu quero correr 5 km e não chegar no fim, tendo que ser atendido por, por um corpo médico, saca? Saquei. Mas coisas que eu tenho feito... Continuo com as minhas leituras, então esse é o momento não cerveja. Tô terminando as Crônicas Saxônicas, uma jornada de 13 livros. E eu terminei ontem de ler o 12 segundo livro. E já tô chorando a partida de um amigo, Uthred, de Bebamburg. Já estou chorando essa, essa despedida. Depois de alguns anos lendo essa toda essa saga, vai terminar no livro 13. Que tristeza, mas tipo, é assim, né? A vida é assim. American Lager tá carbonatando... Tô empolgadaço com a cerveja, com massa. E também fiz a papagaiada da Grape Ale, tô esperando ela terminar a fermentação. Olha só, eu assumindo, de certa forma, mordendo a isca do que Fiquei aqui pensando, né? Se tudo der errado no braçagem, sei lá, deu tudo errado. Eu posso, na minha lápis de dizer, pedir que seja escrito a seguinte frase: De tudo que eu fiz. A única coisa que deu certo é que eu fiz pre- Cerveja Sem Prestígio ter hype. Porque tu fala o tempo todo de Cerveja Sem Prestígio agora, cara. O tempo todo. A, a proporção de tu falar das papagaiadas barra esse rolê que tu tá fazendo aí, que eu não faço ideia do que seja essa sopa primordial mexicana, meu, a proporção é, tu fala mais de Cerveja Sem Prestígio. E isso, eu já ganhei. Isso ninguém me tira. Pronto, Lagerboy. Boy. Vamos pro programa de uma vez, então? Mas antes... Sabe quem está acompanhando esse programa? Sabe quem já sabe que o Kitova virou um Lager Boy, um um idealizador, um adorador de cerveja sem prestígio? E sabe, principalmente nos ajuda né? a melhorar os caminhos, deixar todo esse podcast um pouco mais harmonioso, um pouco mais cheio de felicidade. São as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte. Que entre os muitos benefícios que tem em nos apoiar, sorteios de equipamentos, livros e outras surpresinhas com certa frequência, inclusive fizemos sorteio de aniversário, para quem não soube, fizemos aniversário dia 6 de janeiro, e fizemos sorteio de um monte de coisas, livro, cerveja, camiseta, boné, enfim, foi um praticamente um programa do Silvio Santos distribuindo aviãozinhos, abraço Silvio Santos. Tem também os merchans do Brassagem Forte exclusivos para apoiadores. Daqui a pouco chega coisa nova, estamos pensando numa camiseta. Participação do melhor grupo cervejeiro de Watts localizado na região sul do Brasil. E pode acompanhar a gravação ao vivo, como eu falei antes E sem cortes, então faça como André de Paula Menarim, Bruno Cauê Carlos Potevan, Davi Redmerski Jr Diego Biliere, Douglas Silva Almeida Felipe Augusto Kintzer Que é o nosso idolatrado Felp Que tá trazendo a torneirinha do to, Felipe Lécio, José Coelho Alves Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo Luiz Gutiérrez, Quitolina, Marcelo Arruda Rodrigo Sili Loyola e o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira e nos apoia aí pelo apoia.c.br/braçagem-forte. O link tá aqui no post. <risos> Vamos então para as perguntas, iniciando pelas, novamente, apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Matheus Tavares diz: Para fazer uma Brett Race IPA, como posso atingir uma densidade final mais alta com brete. Além disso, a brete, ao consumir a maltodextrose, lactose, irá gerar algum subproduto desagradável à cerveja?
1: Buenas, malteus. Vamos lá. Cara, brete, haze, APA. Pensando em FG, teu problema principal é que normalmente as cepas de brete que tu vai utilizar, elas têm uma atenuação maior do que leveduras tradicionais de haze, APA's. Nós estamos falando aí de 77%, 80%, 75% às vezes, por cento de atenuação para um London Whale, para um Vermont, etc. A gente está falando em 82%, 85% para cepas de brete mais comuns utilizadas para brete IPA. Cara, pensando em FG mais alta, tu tem basicamente duas ações aqui. né? Ter mais malte, né? fazer talvez uma double raise, e mostrar mais alto. Né? Ou, dentre as cepas de brete, escolher a que tem menos atenuação. Né? Esse é o principal ponto aí que vai influenciar a FG da tua serva. Quanto ao consumo de maltodex e lactose por brete, quando a gente compara brete, bruxelenses e sacromice, a brete vai metabolizar uma quantidade maior, uma variedade maior de açúcares complexos, dextrina, celobiose... Porque a Brete produz enzimas alfa e beta glucosidase que vão degradar essas moléculas de açúcares mais complexos. As dextrinas elas vão ser hidrolisadas em glicose e aí a, a Brett vai consumir elas. No entanto, tem um estudo da Master Brewers Association of Americas, acho que é isso, M-E-B-A-A, que demonstra, enfim, apresenta dados de que o metabolismo de maltotriose na Brett é muito menor do que o imaginado em condições de fermentação primária. Não tem essa fermentação toda, falando em bom português. né? Além disso, as cepas de brete comercialmente disponíveis, elas mostram pouco metabolismo, pouca atividade metabólica de polímeros, de glicose, de dextrinas basicamente maiores. né? Mesmo em fermentações que duram vários meses. A conclusão do estudo é que tem outros fatores envolvidos quando a gente tem fermentações prolongadas que auxiliam essa redução de FG. No caso de uma Brett IPA, tu não vai deixar ela seis meses. né? Tu vai fazer uma fermentação primária normal. Na prática, tu não vai ter consumo de maltodex e de lactose. Lactose, eu tenho cerveja, mano, desde 2019, finalzinho de 2019, com lactose e com Brett, sem fermentação de Brett. Ah, Desculpa, sem fermentação de lactose. Uh, né, a FG continua lá em cima ah, talvez um meio plato ali, mas nada muito mais significativo, então eu ficaria tranquilo quanto a isso.
0: Continuando usando o brete como tema, né, o Marco Seixas pergunta, de forma simples e objetiva como usar Brett pela primeira vez?
1: Cara, como usar Brett pela primeira vez? Eu acho que é a melhor, é a maneira mais fácil pra gente tirar brete do caminho, assim, como esse tabu. É. Fazer uma Brete IPA. Cara, entra, vai na Homebrew Shop, compra uma Brett bruxilenses Vre. A Troar, é, Como a gente já falou aqui mais de uma vez, ela não é Brete, é uma sacada selvagem. Compra uma Brete. Ou mesmo uma Brete Clausene da leftec E faz uma IPA e fermenta na primária com um brete. Lau. Tá feita a selva. Menos preocupações, assim. Vai ficar mais frutada, vai ficar. E, né? se tu puder colocar um pouquinho de ácido lático, fazer uma mostura num pH um pouquinho mais baixo, esse ácido lático vai, vai proporcionar que a brete na primária produza um pouco de compostos mais frutados e tal. E pau na máquina, meu. Faz a brete, IPA e show. Usei brete. E aí tu pode ir para uma, uma brete na secundária, né, separar uma bombona, ou uma barrica, ou inocular a brete num, numa refermentação na garrafa. Eu acho que é um bom caminho.
0: Eu, eu ia comentar que eu iniciei pelo segundo caminho e fui pelo por uma fermentação secundária. Eu usei Brett na minha Dark Strong. E eu me lembro que eu cheguei a dar porque toma uma garrafa e ficou bem legal, bem legal mesmo. Mas foi assim, tipo, eu fiz a minha Dark Strong, separei, envasei as garrafas, na, na época inclusive ainda engarrafava, a cerveja engarrafei e separei um pouquinho acho que foi 5 litros, talvez um pouco mais 10 litros talvez, e inoculei brete e deixei mais aí um mês um me, ou dois meses mais ou menos, e fui acompanhando para ver como é que tava indo a fermentação e o caráter ficou bem massa, bem massa mesmo se eu não tô enganado, foi com bruxelenses disponibilizada pelo Kitó. eu tô tentando lembrar qual
1: era, mas era bruxelenses alguma coisa não lembro qual exatamente
0: eu não sei nem se não era um blend, tá? Mas foi, tu, foi dado por ti, tipo assim, é Brett. E eu,
1: ok, é Brett. E eu aceitei. E deu massa. Essa parte boa. Né? Saiu da minha mão, velho. É, é isso. Tem que confiar. <risos> Leonardo Pinheiro pergunta: qual é a maior dificuldade de produção que vocês dois encontraram em algumas de suas braçagens? E obrigado pelo excelente produto que nos apresentam. Um abraço. Um abraço, Leonardo. Abraço. Eu vou começar respondendo, já que o TikTok perguntou. E certamente a minha maior
0: dificuldade foi adjuntos mais Brina Bag. Já devo ter contado algumas histórias aqui dos meus primeiros usos de adjuntos em cervejas com muito adjunto. Inclusive, uma vez eu fiz uma cerveja com 50% de adjuntos de milho, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi minha Kentucky Common. E tu levantar o bag e não descer uma, um fio de mosto é um pouco desesperador. E essa certamente foi uma das dificuldades maiores que eu encontrei no, no mundo home brewer, assim Tipo, ah, já tive outros cenários de terror, mas da dificuldade assim, do, da, da produção mesmo foi esse, definitivamente. Já tive barril caindo no meu pé, já tive torneira quebrando porque caiu no chão, um barril. Uma desgraça, mas produção foi aprender a lidar com Brewery na bag, e com quantidades de adjuntos maiores, assim, tipo 30, 40,
1: 50%. Eu acho que eu já contei algumas das histórias aqui de... Ah, bombona que caiu com as torneirinhas viradas para baixo, quebraram. Os problemas de filtração. Mas pensando em braçagem mesmo, é, problemas de vazamento e conexões. Principalmente numa época que eu produzia no equipamento da Serva Gaúcha. Chegava lá, tem tudo, tem tudo. Chegava lá... <risos> Tem tudo, mas... Inclusive vazamento. É, exato. Produzir serva com muita gente. Ah, vamos fazer um churrasco aqui, sete amigos, trago e... Tipo, ah, isso é receita pra dar problema, mano. Mas é isso. Nada de... Felizmente não passei por nenhum acidente, assim, de, de queimadura, de... Pensando num cenário caseiro, né? Mas, cara... Vazamento, filtração e acidentes com fogo e eletricidade. Eu acho que são os piores problemas que a gente pode enfrentar.
0: Definitivamente. Alças quebradas também.
1: Alças quebradas. Não, cara, teve uma que que aconteceu, tu falou em alça quebrada, aconteceu por Mocoronguice da minha parte. Eu tava fazendo um lote de 80 litros, algo assim, sozinho. E aí, por um motivo, sei lá qual estourou, soltou, tinha estourado, soltado a mangueira do gás de um dos fogareiros. E eu tinha que trocar a panela de fogareiro, porque eu tava com fogareiro só. Só que, mano, levanta uma panela de 80 litros sozinho. (risos) Porque o, o fogareiro que eu tinha ficado era um fogareiro alto, assim, sei lá, 80 centímetros de altura. E aí faz como? Aí, pá, tira da panela que tá no chão, metade na canequinha pra outra panela. Nossa! Aí consegue levantar outra panela meio queimando, e aí canequinha de volta pra cima, mas total falta de planejamento, assim, né enfim.
0: Cara, tu me lembrou de uma coisa que, tipo, é tão remoto quanto, tipo, sei lá, quarta ou quinta abraçagem. eu tava no interior e eu, nesse rolê, numa época que ainda fazia braçagem com mais pessoas, hoje eu faço sozinho é meu me time, é isso e era um dia, devia estar uns 45 graus, assim, na rua, total assim. e tava fazendo uma hélice e o fogareiro era muito chinfrim. Meu, aquilo era pra dar errado a qualquer instante, tá ligado? E aproveitamos um dia de muito calor, durante a fervura, o que que aconteceu? A mangueira do fogareiro soltou, e o fogo que tava saindo ali grudou, e começou a fazer assim, ó. Fogo, indo pra um lado e pro outro. Grudou. Não, meu, começou a mangueira rodopiar com fogo saindo da ponta da torneira, velho. Do botijão, meu. Surreal,
1: velho, surreal. Terrível. Cara, tu falou, meu... Duas décadas atrás eu vi uma reportagem, tava rolando um protesto em Brasília. Mano, isso era a década de 90. E aí na reportagem mostra um louco, um punk, jaqueta de couro curtinha, sem camisa, um moicano. Mano, dessa idade. E os caras enjambraram um botijão de gás na válvula ali e meteram fogo. Tipo, tinha uma labareda saindo do botijão de gás, sei lá, 10 metros de altura, 8 metros de altura. Tipo, uma labareda gigante. O cara pegou o botijão de gás pelo lado, assim, levantou em cima da cabeça, saiu correndo e jogou numa Kombi o botijão bateu na Kombi, girou sapecou o cara em rede nacional tá ligado? ah (risos) Ah, meu burro, burro que burro burro. meu ai cara, sério, o ser humano é... é incapaz de coisas absurdas ai velho, eu tenho essa imagem gravada na minha memória, desde a minha infância velho que loucura Marcos pergunta Gostaria de uma sugestão para a primeira Lager. Ainda não fiz, mas estou há um tempo tomando coragem. Pensei em algo como uma OG por volta de 1045, somente malte base e fermentar sem apressar nada. É este o caminho? Considerar dobrar pitching e inocular pelo menos um grau abaixo do desejado para fermentação se quiserem compartilhar uma receita leve nessa pegada, simplona e iniciante, será de grande valia. Abraço para vocês e obrigado por compartilhar todo o conhecimento que adquiriram nesses anos de vida cervejeira. Abraço.
0: Minha recomendação, não tem problema tu Twig querer mirar numa densidade de 1.045, mas eu sugeriria diferente. Aproveitando toda essa onda de sem prestígio, eu recomendaria uma German Light Beer. Por quê? Ela tem uma densidade inicial mais baixa, ela... Em linhas gerais, o grist dela é o mais simples possível, é malt Pilsen. Tu pode usar qualquer lúpulo alemão para fazer essa cerveja, seja um Mittelfru, seja fazer com Magnum, seja fazer com, não sei, Spalten, alguma coisa assim. E ela é super simples e, principalmente, por ter uma densidade inicial mais baixa, tu não vai ter problemas que tu teria de fermentação com densidades um pouco mais altas. Então, tu pode considerar um pitch, tipo. Não é um pitting ale, mas tu pode considerar um pitch um pouco mais alto e ainda assim ter sucesso com essa cerveja, sabe? Então, se tu pergunta como é que seria uma receita? Malte 100% Pilsen. Escolhe um lúpulo alemão que te dê o amargor suficiente. Aí tu olha pro estilo, né? E busca enquadrar isso dentro do teu... Aqui tu não falou em equipamento, então nem volume. Então, tenta enquadrar isso dentro do teu equipamento. Não precisa fazer dry hop, não precisa fazer nada. Usar lúpulo bem no início da fervura, tá bem ok. Usa uma levedura alemã, ou tu pode ir com uma levedura líquida, tipo Levtech, German Lager 2, ou tu pode pegar uma W3470 também, que vai funcionar bem e, ouso dizer que com um sachê, se tu fizer no limite inferior do estilo, que é uma densidade, sei lá não lembro agora, 1025 talvez, 1028 Tu vai conseguir uma boa fermentação. Se tu não tiver como controlar tão bem a temperatura, sim, baixa mais a temperatura e inocula e deixa subir. Se tu consegue controlar, estabiliza a temperatura ali na faixa dos 10 graus, inocula e deixa fermentar com bastante calma. Vai dar certo, tu vai conseguir fermentar uma cerveja lager e vai dar muito boa. Depois que tu, sabe, te acostumar com o processo, principalmente tipo, ah, preciso ter pitch maior, então... Recomendo que tu faça isso e em cima dessa lama daí tu pode começar a construir lagers um pouco mais, com densidades um pouco maiores, mas certamente começar com uma Light Beer vai ser um excelente
1: case para. agora eu faço lagers, tô feliz com lagers Cara, eu tenho vários comentários pra fazer bem importantes Primeiro deles, mais fanfarra Cara, fazer German Light Beer é tão fácil que dá até pra fazer de um resto de mangueira de uma German Pills e meter uma água na leiteirinha Primeiro ponto. Mi, 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 Outra coisa. A gente fala, e, e eu e o Henrique cometemos esse erro aqui de falar. Talvez não diretamente, mas de alimentar essa ideia de que fazer lagers é algo mais difícil. Eu tava tendo essa conversa com duas pessoas, dois amigos, tomando as lagers que a gente tá fazendo na Cubo. Cara, a gente tava comentando assim, impressionado com a qualidade baixa de lagers artesanais que a gente vê por aí. E aí, meu comentário foi, cara, eu não entendo como as pessoas não conseguem fazer. Qual é o problema? Aí, até comentei, eu tava fazendo, tava pesquisando algumas coisas, uns vídeos na internet, cruzei com um vídeo de uma cervejaria americana, o cara servindo uma German Pills no vídeo e tal. Cara, parecia uma Raze APA, mano. (risos) Tipo, mano, não tava turvo, o troço era um caldo, velho. Um starter. O minípulo ficaria com vergonha, tá ligado? Eita, nós Mano... E assim, e a gente tem esse lance, ah, que, por que que é tão difícil? é muito Se a gente fizer, e aí eu olho, olho pro meu processo, o que eu tenho feito de diferente nas lagers da Cubo? E tô orgulhoso das lagers que a gente tá fazendo. Não vou falar de qualidade, vou falar do meu sentimento. Tô orgulhoso demais das, sei lá, 10, 12 lagers que a gente já fez. Mesmo assim. Chega alguém lá, quero agradar alguém, mano, toma minha German Pills, toma minha Helles house toma minha Fast Beer é a primeira serva que eu, que eu ofereço porque eu tô realmente orgulhoso e empolgado com a qualidade das servas o que, que eu tô fazendo de diferente? nada, absolutamente nada e aí a gente tem essa coisa, né? fazer lager é muito mais difícil mas é muito mais difícil, muito mais complicado demanda muito mais trabalho se tu tá fazendo whales do jeito errado se tu faz, pitch correto controla temperatura de fermentação numa cerveja que precisa limpar tu usa um clarificante ou dá tempo suficiente de frio para ela limpar, cara, caixa Seja eu ou lager, não tem erro, mano Não tem erro mas
0: Eu tenho uma hipótese, tá? Primeiro, a gente vive numa bolha Tu costuma dizer isso e eu vou repetir A gente às vezes vive numa bolha de que tipo Todo mundo controla a temperatura Não é bem verdade Tem
1: muita gente que não controla a temperatura at all Deveria Não, total, deveria O meu ponto é, deveria Não é mais difícil fazer lager se tu já faz eu do jeito certo O jeito certo é Perfeito Pit correto, controle de fermentação, controle de temperatura de fermentação.
0: E o segundo ponto, que eu acho que também influencia muito para as pessoas terem receios, medos, não querem fazer, é tempo entre a abraçagem e a cerveja estar tá no copo. Fermentação lager é geralmente mais lenta. Se tu for por literatura, se tu for por posts e tudo isso, tu vai acabar fazendo um processo de lager bem longo e tu vai ocupar tua geladeira, que talvez tu já tenha só ela em casa, por muito tempo e tu não vai abraçar. Aí as pessoas desistem Eu falo por mim, tá? A primeira lagre que eu fiz foi nesse fluxo Eu fiz a cerveja, demorou pra caramba A fermentação, quase, sei lá Duas semanas, não deve ter sido da jeito, Do jeito mais certo, inclusive foi Essa Hellis que pegou fogo E depois ainda fiz um lagre em longo E tipo, eu fiquei dois meses no total Sem braçar, porque eu não tinha geladeira E eu queria fazer uma fermentação controlada sempre Sempre quis fazer fermentações controladas Antes do uso de kveiks Então é, acho que é um pouco isso
1: e eu não julgo, e, mas eu acho que também a gente precisa desmistificar. Então, eu acho importante isso que tu trouxe. Sem julgamento. Mano, quer fazer uma serva, sei lá, 34, 70 a 40 graus, que vai ser a temperatura ambiente do resto da semana aqui em Porto Alegre? Show. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Quer tomar uma lager três dias de frio? Vai ficar ruim. Quer fazer um dry hoje e tomar uma raise APA daqui a três dias? Vai ficar ruim. Escolhas. Sem julgamento de valores, né? Escolhas, exato. Agora, Sei lá, mano. Fazer uma German Light Beer é ridiculamente mais fácil de fazer do que fazer uma Barley Wine de 12% de álcool. Não, mano. É muito mais fácil de fazer do que uma American IPA. Boa. Tô falando de uma cerveja boa que vai entregar um resultado bom. É muito mais fácil. Fazer uma German Light Beer 35 é mais fácil fazer do que uma American IPA 35. Definitivamente. Eu afirmo isso. O número de tarefas e o, o número de decisões e o, o potencial para dar problema é muito maior numa American IPA do que numa German Light Beer. Exatamente. Partindo do pressuposto que tu vai colocar a levedura em quantidade suficiente, tu vai ter tempo de geladeira o suficiente, que tu vai deixar o tempo dela, que tu vai ter um tique ali para controlar a temperatura.
0: E, meu, e numa German Light Beer tu vai ter muito menos variáveis do que numa American IPA, por malte. exemplo. É malte, é lúpulo, é levedura. Terminou, terminou e deu. American IPA é o momento da lupulagem é o Whirlpool Hops, é fazer dry hopping,
1: meu, é muito mais simples, se atirem façam, é muito bom, digo passagem um último ponto aí para encerrar a questão o Everton traz no chat uh, levedura mais lenta, mais cara exige controle, tudo influencia o iniciante a fugir disso realmente, mas tem outro ponto que influencia o iniciante a fugir disso é a gente que tá ou produzindo conteúdo, ou no nosso grupo, a gente propagar essa coisa de que fazer lager é mais difícil. Ela tem um tempo diferente. É um processo diferente, é tempos, controles, etc. Não é a mesma coisa tipo, vou fazer uma Red IPA ou uma American IPA que tu só mudou o um malte e o resto é tudo igual. Né? Mas assumindo que tu tem a tua listinha de processo, que tu vai seguir a listinha de processo, não. Então, acho que a gente precisa começar a desconstruir esse... Dá para chamar de mito? Acho que sim. Esse mito de que lager é mais difícil. E encorajar as pessoas a fazer lagers. Até porque lager não é American
0: Lager. Tipo, tem uma miríade de cervejas lagers que podem ser feitas. Então, acho que abrir o leque, assim como o pessoal tá abrindo o leque pra Ordinary Beaters, Dark Milds, fazendo cervejas mil aí, diferentes ales, a gente tem que fazer a mesma coisa pra lagers. Verdade. Lucas Saconato pergunta… Curiosidade, algum de vocês dois alguma vez já errou a mão na abraçagem ao ponto de nem levar o mosto para fermentação? Ficou r- tão ruim o mosto que jogaram fora antes mesmo da fermentação? Ou caso tenha ocorrido, mesmo assim, seguiram para a fermentação e tiveram uma grata surpresa ao fim?
1: Cara, eu pensei, matutei bastante e não consegui me lembrar de um caso em que eu tenha jogado fora o um mosto. Tem, Lembra, acabei de lembrar. Olha só, como a mente é algo... Eu tive um caso na cervejaria em que queimou o malte na resistência e cara devo ter os áudios ainda <risos> <risos> ah velho enfim, queimou e usar defumado é um desserviço tava queimado, plástico nojento, esse foi fora, na cerveja caseiro eu não me lembro de ter já tive fermentações problemáticas, já tive serva que eu botei 42 mil papagaiada e ficou uma droga, já tive ceva que ficou dois anos no post mix, depois eu botei brete ficou linda mas de botar o almoço fora caseiro, eu tenho, sim, praticamente certeza que não um lote na cervejaria, sim. Eu me lembro de ter cogitado
0: muito fortemente jogar fora, tá? Um dia eu estava fazendo uma abraçagem e fui acionado, né, durante... Fui acionado por telefone para resolver uma treta trabalhística. É o cenário da desgraça, por isso que eu digo. Eu, eu braço sozinho e, tipo assim, é meu foco o momento de foco. Eu não faço mais nada, eu fico fazendo abraçagem. No máximo, uma cruzadinha. Mas a cruzadinha já é padrão da minha vida. E... Eu não controlei a temperatura de mostura. E a temperatura de mostura subiu loucamente. E eu tinha feito a riado malte. E eu não tinha desligado o fogo. E continuou subindo e foi até 75. 75 homogenizado, tá? E eu desesperado, assim, tipo, até que a minha esposa disse assim, ó. Continua. Faz até o fim. No pior, vai dar uma cerveja ruim. E daí sim, depois de fermentar, tu joga fora. E graças à minha esposa, eu fui até o fim e deu muito boa a cerveja. Uma cerveja excelente? Não, mas foi uma cerveja que a gente bebeu bastante, tipo, de boas Teve conversão, não ficou uma cerveja extremamente doce Aconteceu de, tipo, chegar em 75, eu achei que eu fiz um mashout na, na, nos 5 minutos iniciais de mostura Mas foi certinho Isso ressalta aquela frase que a gente fala, que a mostura não é assim Ela olha pro termômetro, 75, morri, não é assim que funciona Então esse é o cenário que eu tenho Danilo dos Anjos Poderia sugerir algum material para consulta No sentido de direcionamento correto Do aroma em dry hopping Por exemplo, tem o o lúpulo X Galaxy como exemplo Mas pode ser qualquer outro lúpulo Outro exemplo que preferirem E desejo notas de Y, maracujá por exemplo Mas pode ser laranja, manga, pera, etc Em que temperatura teríamos o melhor extração E quais os óleos que contribuem para o resultado Existe algum material para essas definições Ou tudo se dá de forma
1: empírica Boa pergunta Começando pelo fim, muito é empírico ainda. Inclusive, os estudos mais avançados, sei lá, se tu for acompanhar os trabalhos da IAC Matif, eles têm sempre uma comparação com análise sensorial. Tem o Joãozinho e o Zezinho lá que vão cheirar os compostos e fazer apontamentos. Principalmente porque ainda tem alguns compostos, cara, que têm concentrações na casa de um dígito de PPB ou menos, que o equipamento não pega. E que o nariz das pessoas pegam. Então, a gente ainda tem essa validação. Né? A gente não tem tecnologia e, e base de dados o suficiente para simplesmente medir e não validar sensorialmente. Então, praticamente tudo passa por isso. Claro que tem coisas mais simples que não tem mais o empirismo envolvido. Com relação à pesquisa de lúpulo de uma maneira geral, a gente está num momento muito massa nos últimos 3, 4, 5 anos, aí até talvez os próximos 5, 10 anos. Que a gente tá descobrindo, tá numa crescente muito grande, descobrindo muitas coisas de lúpulo. E uma coisa que é bem comum desses períodos de pesquisa é que tu tem estudos contraditórios, né? Tem informações contraditórias. Ah, o Henrique fez um estudo, descobriu que o composto tal dá tal gosto, o Estevão fez um outro estudo, diz que o mesmo composto dá alto outro... Tá variando. A gente ainda tem um pouco de... Não controvérsia, mas na borda do descobrimento, ali onde a gente está descobrindo as coisas novas, o o conteúdo não está consolidado. Digo isso porque tem alguns estudos que indicam que esses compostos mais frutados independente da fruta o caráter frutado está associado ao tipo do composto. Ele é extraído melhor em temperaturas mais altas próximo de 20, 22 graus. Então, a indicação da Yakmatif é que esses compostos vão ser extraídos, né? a gente vai ter as cervejas mais frutadas, quando a gente fizer drys em temperaturas mais altas. Por outro lado, tem alguns estudos que indicam que dry em temperatura mais baixa, que é alguns dos estudos que o Scott Janish indica do Cold Dry Hopping, é que a gente vai ter extração de compostos mais frutados em temperaturas mais baixas. Então, tem algumas informações conflitantes aí que não está bem entendido quais são as condições, quais são os comparativos, porque um estudo estuda umas variedades, outro estuda outras, os métodos são diferentes e tal. De uma forma geral, drais em temperaturas mais altas trazem mais frutado, drais em temperaturas mais baixas trazem mais condimentado. Mas há controvérsias. Um bom lugar para pesquisar esse tipo de informação é é no próprio site da Yakima Chief, ou no YouTube deles, eles têm muita coisa. Outro lugar legal é no MBAA e também no podcast, o Master Brewers of America. Também tem bastante informação legal, mas todo esse conteúdo é em inglês. Né? Conteúdo em português não tem muito. Eu ia dar uma sugestão também, olha o Henrique dando
0: sugestão sobre Lúpulo, esse mundo admirável, mundo maravilhoso, novo. Não é um estudo 100%, eu acho que é mais para te ter uma ideia do que realmente para ter um resultado bem direto. Mas aquela calculadora que o Scott Jennings fez é um, talvez um bom ponto de partida, eu acho, para te começar os testes. Tem algumas combinações de lúpulos que tu pode fazer e mais ou menos algumas quantidades de óleos esperados para cada um da, uma das variedades de lúpulo e tu pode ter uma ideia de que, ah, beleza. Esse lúpulo aqui, somado com esse lúpulo, eu vou ter caráter mais direcionado para frutas cítricas, frutas tropicais e tudo isso. Então talvez seja um ponto inicial, mas não necessariamente vai
1: ser o assertivo, sabe? Eu queria fazer só um comentário que o Henrique começou o programa falando que ele disse, ah, se o podcast acabasse se o mundo acabasse hoje, eu conquistei, que o Estevão só fala de coisas sem prestígio e tal. Mano, a que se faz, que se paga. Tu só fala de lúpulo, velho. Eu aprendi, cara. Ah, porque lúpulo é bom, porque target é maravilhoso, porque a Levtech devia fazer lúpulo e <risos> tal. Eu tenho um print aqui na minha frente do dia 12 de outubro, Henrique dizendo, o tal do Strata é bom demais. O
0: target é melhor.
1: Mano, tu foi conquistado pelo lúpulo. E mano, não tem como falar de Strata sem falar de Hops Company, que é a empresa que traz o Strata para o Brasil, que vai lá na Indie Hops, eu tenho um adesivo da Indie Hops aqui no meu computador, que vai lá na Indie Hops e seleciona o Strata para nós. Que traz o Strata em lotes diferentes para a gente selecionar ele aqui. A gente fala toda semana e não é porque eles são patrocinadores, a gente fala porque a gente gosta do trabalho, que a gente admira e respeita o trabalho do Tiago, do Eugênio. Parabéns. E se vocês que estão ouvindo aí em 2022, vocês cervejarias que estão ouvindo e ainda não fizeram o seu contrato de fornecimento de lúpulo com a Hops Company, corram antes que eu compre tudo. hopscompany.com ou no Instagram deles. Mano, vale muito a pena. Genial. Só para deixar claro, bem claro, ele tá falando que eu sou genial. Né? Obrigado. A tua inserção e
0: o teu link com o assunto foi genial,
1: mas tudo bem. Ah, Sérgio. Obrigado. Genial mesmo é o Eugênio que traz esses lúpulos maravilhosos para nós. Mais um. 2 a 0. Vamos lá. Pergunta do Sérgio. Em relação à inscrição de amostras defumadas em concurso, qual a diferença de Classic Style Smoked Beer 32A e Specialty Smoked Beer 32B Specialty Smoked Beer Estilo novo Em linhas bem gerais e bem direto Nós
0: temos um Classic Style A gente tem um estilo clássico Que não vai malte defumado Que não tem caráter defumado Como uma definição do estilo, por exemplo Rock Beer rock Beer é um estilo Então não deve entrar dentro de Classic Style Smoked Beer Classic Style Smoked Beer é um estilo Que existe, que não vai caráter defumado Exemplo Helles. Eu fiz uma Helles Rauch Beer. Então, tipo, é um estilo que não vai malte defumado, que a gente adiciona malte defumado para mudar o estilo e criar uma variação nova da cerveja. Por outro lado, Specialty Smoked Beer, a gente tá olhando para, de novo, um estilo clássico que não vai malte defumado, mas que a gente quer adicionar o defumado e além disso alguma outra especiaria, fruta, vegetais, etc. E usando o mesmo exemplo, eu também fiz isso. Nós temos uma Helles Rauch Beer, que é o, o estilo que eu fiz para entrar dentro de Classic Style Smoked Beers e adicionei pimenta jalapeño, que seria no caso um vegetal. Então, check. Isso aí. Então, essa é a grande diferença. Aí tu pode inserir qualquer coisa. American Lager e eu vou adicionar malte defumado. Joia. Classic Style Smoked Beer. Vou fazer uma Red Ale e adicionar malte defumado. Vira um Classic Style Smoked Beer.
1: Pastry sour com framboesa e malte defumado. Specialty Smoked Beer.
0: Eu não, não sei se eu quero entrar nesse rolê.
1: <risos> Mas o importante é que o caráter
0: precisa estar presente. A gente precisa, quando a gente for fazer uma inscrição no concurso, a gente precisa informar qual é o estilo base que a gente tem. Esse estilo base precisa estar presente na cerveja. Então não adianta enfiar malte defumado e desaparecer o estilo base. Não vai pontuar bem. E também, quando a gente for pro lado de Specialty Smoked Beer, a gente precisa também informar qual é o ingrediente extra que a gente tá colocando, né? E ele precisa estar aparente na cerveja. Isso é mega importante. Então, ah, coloquei hibisco. E por alguma razão, eu coloquei isso numa cerveja escura, a cor não mudou e o sabor não mudou. Então, tu não tem uma cerveja Specialty. Tu tem uma Classic Style Smoked Beer. Então, é mega importante isso. Precisa aparecer tanto defumado, quanto o caráter especial que tu está colocando. Vegetal, fruta, adjunto, etc. Faustos pergunta... Olá, prestigiado podcast e prestigiados apresentadores. Dúvida velha, porém nova. O quanto o IBU é levado em conta numa Neipa ou numa Double IPA? Double Neipa, por exemplo. Digamos que a densidade inicial seja de 1080. No meu equipamento, para fazer 20 litros finais, eu precisaria de aproximadamente 400 gramas de lúpulo no hopstand para ter, em tese, 58 IBUs. No caso, seriam 20 gramas por litro apenas na fase quente. Vocês indicam um lúpulo nos 60 minutos para compensar? Ou deixam o IBU de lado e pensam em quantidade de lúpulo? Desequilibrariam a receita para um IBU menor? No caso, qual seria o IBU ideal para vocês? para essa Double Naipa? Chutando uma densidade inicial de 1080 e uma densidade final de 1020.
1: Vamos lá. O quanto o IBU é levado em conta numa neipa Double Naipa? Pouco. Muito menos do que em outras safas. E eu vejo uma variação bastante grande. Sei lá, numa Raze, eu vejo IBUs aí na faixa de 20 a 60 e numa Double de 40 a 80, 40 a 100. Cara, é muita coisa. É, é muito diferente. Falando especificamente do teu equipamento aí, de uma OG de 1080, quando tu fala em usar 400 gramas de lúpulo para ter 58 BUs, eu tenho um ponto importante. Essa quantidade de amargor, tu consegue modular sem ter que apelar para lúpulos na fase quente. Tu pode deixar mais tempo em hop stand ou eventualmente numa temperatura mais alta. No meu equipamento, na fábrica, eu tenho dificuldades porque eu estouro os Ibeus. Eu tenho cada vez diminuído a temperatura de hop stand. Eu usava 85, tô usando 82, porque pelo período que fica o hop stand, pelo alfa dos lúpulos que eu tô usando, eu tô tendo mais amargor do que eu gostaria. Eu não indico de forma alguma lupulagem aos 60 minutos para compensar. Acho que tu usar lúpulo a 60 é gastar lúpulo numa ceva que tu não precisa, gasta esse lúpulo em aroma, em Whirlpool. E sim, deixa um pouco o IBU de lado, pensa mais na quantidade de lúpulo Se tu quer modular isso, aumenta a temperatura de Whirlpool, aumenta o tempo, né? enfim. Falando em linhas gerais, assim, eu gosto de Raze APAs na faixa dos 60 IBUs e Double raises na faixa dos 80, mas eu gosto delas um pouco mais amargas. Por aí. O que a gente vê no mercado é raises na faixa dos 30, Doubles na faixa dos 50. Isso é uma característica bem marcante do mercado brasileiro. As raises americanas são não tão encorpadas, tirando né, os, os principais exemplares, os melhores exemplares. Mas sei lá, tu vai na Flórida ali, acha a cervejaria da esquina, a Haze vai ter mais amargor. Ela não, não tá tão extrema no sentido de dulçor e corpo e tal, como as brasileiras e como as Haze que são referência. Tipo, se a gente pega uma The Alchemist, Red Topper, ela é mais amarga, menos encorpada do que, sei lá, já é, São duas, são duas Haze Double. Enfim, linhas gerais. De 6 a 8 gramas por litro de lúpulo no Whirlpool, de 10 a 12 gramas de lúpulo no Dry, de 20 a 60 BUs para Races, de 40 a 80 BUs para Double Races. E aí, dentro dessa faixa, vai um pouco do teu gosto. Se com 6 a 8 gramas por litro no Whirlpool, tu tá com um pouco amargor e tu quer mais amargor, aumenta o tempo de Whirlpool, aumenta um pouquinho a temperatura, a faixa ideal, segundo o Scott Jennings, a faixa que tem... Uma extração maior de compostos frutados é a faixa dos 85, tá? Então tenta não variar muito, né? Não, não baixar para 70, ou não ficar muito perto dos 100 graus na hora de fazer o Whirlpool. Baixa a temperatura para 85, joga o lúpulo, faz o Whirlpool, deixa aí 25, 30 minutos. Vai ser mais do que o suficiente para dar o amargor que tu precisa. E pau na máquina.
0: Palavra IPA com IBU de 20 e double IPA com IBU de 40. É sofrimento, hein? Com FG de 1020 ou 1025. Mas tudo bem, não tô aqui pra julgar o mercado. Ou tô. Patrick pergunta... Estou querendo começar a utilização de ervas e sementes aromáticas nas minhas cervejas. Quais estilos, na opinião de vocês, combinam mais com essas adições? Como casar a cerveja com o perfil aromático da própria cerveja, permitindo aproveitar os dois?
1: Temos um fã de papagaiadas aqui. Papagai. Mano, vamos lá. Aqui é muito mais empírico do que qualquer outra coisa que a gente falou até agora. Eu, só para dar exemplos de Cervejas que eu utilizei Papagaiadas Eu já fiz ris com tabaco Já fiz bitter com gerona, Já fiz berliner Weiss com chá Só para ficar em três exemplos Três cervejas com perfis sensoriais Completamente diferentes Com intensidades completamente diferentes Não era bitter, era ESB Perfis malte, lúpulo, acidez, amargor Cara, tudo diferente uma da outra E obviamente com ervas ou especiarias diferentes Meu ponto aqui é Depende da especiaria Depende da base Quero fazer uma RIS com tabaco Cara, Vai botar um monte de tabaco Quero fazer uma Berliner Weiss com tabaco Vai dar um chablauzinho Um frio ali <risos> Bota um bill, <risos> Joga um bill dentro da cerveja Cabe a discussão da intensidade aqui né? A gente tá buscando um equilíbrio de forças Entre a base da cerveja e a especiaria tem pessoas que curtem mais uma especiaria ou enfim, a fruta ou o que quer que seja uma característica mais pronunciada. Normalmente essas pessoas são mais afeitas a papagaiadas. Tem outras pessoas como o Henrique que são mais tradicionais, que preferem uma inserção mais delicada, mais sutil. Só que, cara, depende da base e depende da especiaria. Eu uso um exemplo muito bom, que eu acho muito bom, né? Que é com relação a frutas. Morango e framboesa. Tu pode pegar a mesma base. Tu tem que botar quatro vezes mais morango para ter uma intensidade sensorial similar a então é isso, depende do que tu tá adicionando, tu vai precisar de uma base mais sutil ou mais intensa, enfim, pra equilibrar essas forças, vai Henrique.
0: Ia comentar que também, aproveitando que o Kito falou de mim, em algum momento, que é conservador e tudo isso, pra cervejas no caso, né? Exemplos que funcionam bem também, cervejas inglesas que tem caráter terroso, combinam com chás terrosos também vai bem. <risos> com terra? Né? <risos> tipo, depois do Bill, né? Ou com pitaia. Mas combinam com chá. Então, tu pode fazer a adição de chá junto que tu já é esperado do estilo e tu tá complementando. tá ampliando o caráter da cerveja. Alguns estilos belgas combinam bem com infusões. Cana cidreira, camomila, erva cidreira, coisas assim, combinam bastante. beers combinam muito bem com isso, porque ela já tem um caráter que dá suporte, de certa forma, pra essas infusões. Então, também é um caminho legal ser seguido, olhando pra estilos se for pensar em estilo, sabe? Ingleses e belgas casam muito bem, assim, sabe? Bruno Estorgato, Para usar chás tipo erva mate, como poderia fazer extrato para adicionar ao mosto?
1: Cara, erva mate, não sei. Real, não sei. Já falei, acho que alguns episódios atrás, que tô com um processo de extração novo aí na manga. Não testei ainda por pura falta de tempo. Mas tentei de tudo e não ficou bom. Erva mate, até o momento, o meu veredito é não fica bom. Chimarrão. <risos> chimarrão é bom. Fica bom no chimarrão, mas né? Mas falando de chás, enfim, outras especiarias ou insumos adjuntos em geral, eu sempre testo fazer um extrato com água, fazer um extrato com álcool uh, e fazer uma adição, tipo um dry, qualquer coisa. Dry pingo. Evito usar fervura, evito usar a mostura, na fervura, sempre tentando adicionar o insumo o mais próximo possível do invase, Porque a gente tem menos possibilidade de perder voláteis aí e perder compostos que vão contribuir. Né? Que se permanecerem na cerveja, vão contribuir sensorialmente.
0: Seria extrato sendo líquido um dry? Cara, cerveja seria uma cerveja
1: seca uma cerveja líquida? Filosófico. Acho que essa discussão merece um programa específico. <risos> Vamos lá. Pergunta do Rodrigo Digas. É Digas? Espero que sim. Do contrário, a gente tá falando o nome errado dele. <risos> Sobre refermentação na garrafa. Existem vantagens consideráveis quando se controla a temperatura das garrafas com priming? Se sim, qual a temperatura ideal? Por exemplo, no caso de uma sazon que começa a 19 e vai até uns 25 graus. Sei lá. (risos) Sei lá, Rio Grande do Sul. (risos) Seleciono 19 graus ou acima disso no termostato da geladeira? Se a gente tem vantagens consideráveis. Tá.
0: Lembrando o que, que é a refermentação, o próprio nome já diz. A gente está tendo um processo onde a gente está adicionando açúcares e a gente está passando por uma nova fermentação dentro da garrafa. Lógico, é bem menor do que a fermentação que a gente tem dentro do fermentador. Entretanto, a gente não tem nenhum benefício de fermentar muito, uh, fazer a refermentação né, de priming a quente, fazer muito quente. Ah, vai ser mais rápido. Vai, vai ser mais rápido Entretanto, quanto mais quente tu manter as tuas cervejas Mais rapidamente tu tá envelhecendo ela e oxidando ela E tu não quer isso, tu quer manter a tua cerveja fresca por mais tempo Minha recomendação, o primeiro que eu achei muito interessante Eu desconheço uma levedura de saison que fermenta 19 Levedura de saison fermenta 50 E ainda tem Stuck Fermentation ainda (risos) Mas, brincadeiras à parte qual a temperatura ideal? Mais próximo possível do limite inferior da levedura, tá? Não precisa ser tipo, ah, 18 graus, ou principalmente lagers. Não. Eu diria que se a gente fosse definir aqui uma regra, eu transitaria entre 20 e 21 graus, 19 e 21 graus. Seria a temperatura ideal onde tanto ales quanto lagers vão se beneficiar da temperatura para fazer a refermentação na garrafa. Tu não vai estar expondo a cerveja a uma temperatura muito alta. E outra coisa que é mega importante é a oscilação de temperatura. Procure lugares, ah, que ele falou em geladeira, né? Joia. Ele usa a geladeira para fazer isso então não vai ter oscilação. 90 e 300% das pessoas que fazem refermentação em garrafa têm o costume de fazer fora da geladeira. Procure lugares na sua casa onde tu não tem uma oscilação muito grande de temperatura. Já vi casos de gente que... Ah, minha cerveja tá sem carbonatação. Entretanto, tava num lugar que tava muito frio e a levedura não conseguiu fazer a refermentação. E daí isso é perigoso também, né? Tipo, ah, a pessoa acha que a cerveja tá boa, vai lá e bota mais açúcar e fecha de novo. Daqui a pouco tu tem umas granadas de mão. Entre 19 e 21 graus é uma boa temperatura pra fazer refermentação na garrafa. Sem comentários? Não tenho absolutamente nada a acrescentar, mano. Wendel Borges, estou usando Biofor e minha dúvida consiste em quanto tempo posso reaproveitar a solução que eu fiz?
1: Dias? Horas? Minutos? Segundos? Centésimos? décimos? Cara, vamos lá, esse Biofor é um, uma variante do Iodofor, é uma solução de iodo. Especificamente sobre essa solução, eu fui consultar, olha só, fui consultar a bula do rolê. E o fabricante indica utilizar por até 24 horas após disso trocar a solução. Então, acho que dá para extrapolar isso para outros fornecedores de soluções de Iodofor. 24 horas é um bom é um bom tempo aí. É, é um bom não, é
0: o, o tempo. Ponto. <risos> é o tempo. Guilherme Dias, sobre sanitização, determinados produtos plásticos não devem ser sanitizados com álcool 70, pois ressecam. Uso iodofor diluído para esses materiais, mas li em algum lugar que o produto pode ser prejudicial à
1: saúde. Fora que mancha. Qual a melhor alternativa? Realmente, iodo é, é em grandes quantidades, ele é problemático para a saúde. Tóxico. Tóxico. Cara, a melhor alternativa é peracético. É gol, mano. Ah, mas eu vou usar... Sei lá. Não, para tudo. Para tudo. Olha só, me dei conta de uma coisa. Guilherme, o que que tu tá usando, que plástico que tu tá usando álcool 70 que resseca? O plástico que resseca (risos) é aquele plástico, o Henrique já sacou, é aquele plástico que é transparente, aquele plástico fiadapu que se usa no alto sifão. Não tem muitos outros equipamentos de plástico desse plástico aí. Vou defender o Guilherme.
0: Aqueles dosadores pra encher garrafa também são do mesmo plástico. Mano, garrafa, velho. <risos> tá, mas eu tô dizendo. Tá. Errou igual. Tá ligado? Eu não quero fazer dois erros no acerto. Mas,
1: tipo, aqueles enchedores de garrafa têm esse mesmo plástico. Abandona a garrafa, mano. Fácil. Easy. E o alto sifão? alto sifão joga fora. Toca fogo nessa porcaria. Crendo. é porcaria. Fonte de oxidação. Cuidado. Cuidado com as cervejas que tu vai utilizar. E se, porventura tu vê que a borracha do alto sifão tá a ali já tá meio ressecada aí sim, joga fora mesmo, real oficial porque vai oxidar a tua célula. mas voltando pro sanitizante peracético, lembrando de tomar cuidado né, com, com de soluções com soluções aí não, não usar luvas usar óculos de proteção porque o troço queima, né, queima quando não diluído, né, então tome cuidado Marcelo Arruda pergunta Há necessidade de fazer o teste de iodo para verificar a conversão do amido do malte em açúcares menores ou já se tornou uma lenda cervejeira em razão dos maltes modificados? E ele emenda outra pergunta. Até que momento dá para ser analisado e corrigido o pH do mosto? Já me disseram que somente consigo fazer a leitura e correção com segurança até 15 minutos da abraçagem. E mesmo com o ph ATC, o mosto deve ser resfriado a temperatura próxima de 25 graus? Tá.
0: Sobre a questão de... Fazer o teste do iodo para verificar. Conforme tu vai abraçando, vai conhecendo o teu equipamento, tu vai conhecendo os ingredientes, né, o malte que tu usa, naturalmente tu vai criando uma confiança que fazer o teste do iodo vai se tornando menos necessário, tá? Mas para quem tá começando, do meu ponto de vista, é importante. para te entender o que, que tá acontecendo e entender os tempos em que isso acontece. Diferente do que toque que trabalha numa cervejaria, que tipo, a diferença para ele de, sei lá, 0.2 de densidade é dinheiro alto num volume alto de cerveja que ele faz. Para nós é muito pouca diferença, sabe? Então, eu diria que para quem tá iniciando, principalmente que tipo, quem tá iniciando, quem moe o próprio malte, às vezes tu tem uma moagem de malte não muito homogênea, então tu tem maltes um pouco mais moídos, maltes um pouco não moídos, maltes que não foram expostos ainda, né? A parte do kernel interna não foi exposta. Então, tu fazer essa medição é importante para te acompanhar, tá? Mas certamente os maltes hoje em dia, bem modificados, que a gente tem acesso, largamente acesso aqui, em 30 minutos, em geral, a conversão já aconteceu. E tipo, tu já tem 90% da conversão pra, da tua cerveja. Então, é, o famoso depende. Eu acho que se tu tá iniciando, sim. Se tu já tá acostumado, se tu já entende teu equipamento, e principalmente já entende teus ingredientes, vai se tornando uma coisa que... Tu não faz. Eu não faço, tá? Então, não faço mesmo assim. E sobre a questão do pH. É importante mencionar que, tipo, nos primeiros 10 minutos é onde o malte vai fazer o efeito de tampão, né? O efeito tampão que a gente faz, que é basicamente reduzir o pH da água. Então, esses 10 minutos iniciais pode ter uma variação se tu fizer a ferição durante esses 10 minutos. 10 minutos aqui não é uma regra gigante, tá? Mas, em linhas gerais, 10 minutos é esse tempo. Como que eu faço para tentar de alguma forma contornar isso? Usar calculadoras, tipo o Father e o Brunoder para garantir o pH. Então, ah, eu vou fazer a medição ali depois de se eu quiser realmente aferir que a minha o meu pH tá naquele tá no dentro do que eu tava estava esperando. Espera 10 minutinhos um o malte, faz a correção de de sais antes ou a, a correção com ácido lático, faz isso antes. E nesses 10 minutos aí, depois que o mal te agiu, tu pode fazer a aferição para ver se tá tudo certinho. Isso significa que tu não pode mais fazer adição? Não, tu pode continuar fazendo adição. Entretanto, tu vai ter impactos. Porque, ah, agora eu tô mirando, por exemplo, em fazer um pH na faixa dos 5.4, porque eu quero que minha atividade enzimática ideal. Ah, mas nos primeiros 15, 20 minutos eu fiquei na faixa de, sei lá, hipoteticamente 5.8. Tu não vai conseguir voltar no passado E resolver esse início que teve Que ficou fora da faixa Mas tu pode ajustar pra frente Tanto pra fazer o ponto hidrostático lá da fervura Tu pode fazer as adições Não é um problema Mas é importante saber que não é, tipo Vai resolver todos os problemas Em cada momento que tu fizer a correção Tu vai ter uma troca aqui Ah, beleza, agora eu vou corrigir pra frente eu Nunca corrijo pra trás Sobre medição, temperatura de medição de ph Mesmo o ATC, ele vai conseguir medir, apesar de que o Palmer fala bastante disso, que mesmo sendo ATC, ele tem uma discrepância quando em temperaturas mais altas. Apesar de ele significativamente fazer a correção, ele não vai dar a mesma medição que se tu fizesse a temperatura de 20, 25. Então é importante que tu resfrie. Principalmente e acima de tudo, porque a temperaturas muito altas, tu desgasta consideravelmente aquela ponteira ali, aquela sonda, não sei como é que é o nome daquilo, aquela bolinha, aquele globo que parece uma gota d'água.
1: O que, que é aquilo? Tava na ponta da língua.
0: Eletrodo. Eletrodo, obrigado. Muito obrigado. Uma pessoa que um estudo tudo é outra coisa. O eletrodo. Tu vai desgastar e tu vai diminuir drasticamente a vida útil. E tu vai começar a ter que fazer calibração muito mais frequente, apesar de que tu deveria estar fazendo calibrações frequentes. Mas principalmente, tu pode correr riscos de não ter aferições corretas. Então, o ideal é sempre baixar a temperatura. Usa uma quantidade pequena, Deixa o frasco que tu vai fazer a ferição dentro da geladeira para resfriar mais rápido usa um, um banho Maria para resfriar mais rápido mas ideal faço aí na faixa dos 20 e 25 que vai ser melhor para ti comentários
1: não novamente resposta completinha não preciso
0: obrigado Rodolfo Abilhoa
1: Tenho notado que minhas
0: cervejas fermentadas sob pressão demoram muito mais para clarificar. Por vezes, mesmo usando clarificantes como gelatina ou espindazol, por exemplo. Não consigo um nível de clarificação tão bom quanto nas levas que fermento de forma tradicional. Considerando a mesma receita e mesmo processo de produção. Existe alguma relação entre fermentação sob pressão e turbidez na cerveja? Ou trata-se apenas de uma impressão
1: errada da minha parte? Se essa relação existir, o que pode ser feito para minimizar o problema? Cara, eu desconheço essa relação real, oficial, desconheço pode até existir, desconheço mas o engenheiro de produção que habita em mim meu Estevão da vida passada, me obriga a perguntar, considerando a mesma receita e mesmo processo de produção é diferente de, mano, tu realmente fez a mesma receita e mesmo processo de produção eu passava por isso diversas vezes na minha profissão como engenheiro de produção, chegava lá ah, não, foi tudo igual, não sei o que. a culpa é da engenharia, a ficha de processo tá errada, não sei o que tá errado. E a e tipo, não era exatamente a mesma coisa, né? Então, são dois pontos aqui, né? O primeiro deles é que eu realmente desconheço essa relação e o segundo é que vale a pena tu revisar o teu processo. Revisar não é, tipo, ah, fiz parecido, não. Cara, Pega a mesma receita, o mesmo fornecedor de malte, o mesmo... Tipo, na indústria, eu ia entrar na noia de olhar o lote do insumo. Se o lote do malte não é o mesmo, cara, né? Sei lá, se eu tô numa reunião de produção, 60 pessoas, gerente de produção, diretor industrial, cara da qualidade, cara do PCP, todo mundo ali, e o cara vem pra mim. Ah, mas dá tudo diferente, o mesmo processo é tudo igual, deu resultado diferente, fulaninho. E o lote do insumo? É o mesmo? Ah, não é. Não posso fazer nada. Saca? saco (risos) É isso. Então, tipo, revisa o teu processo. Porque, aparentemente, não deveria estar acontecendo essa relação entre tu fermentar sob pressão e a tua cerveja permanecer turva pós uso de clarificante. Henrique?
0: Nada. Eu ousaria dizer que realmente é processo. Ah, na minha cerveja que é fermentada sob pressão, eu pulo uma etapa ou adiciono uma etapa... Não faço cold crash, faço cold crash, faço de uma maneira diferente. Numa eu tenho presença de oxigênio, no outro não tenho. Acho que tem coisas aí no meio do processo
1: que podem impactar. E assim, conteúdo anedótico. Já fiz, já tive problemas significativos de turbidez ou ausência de, por conta de lote diferente de insumo. Ontem e hoje teve produção de Weiss na firma. Ai, que momento. German Hefeweizen. Mano, já teve lote que... Mano, era Crystal Weizen. Teve lote que deu dois platos de diferença de extrato. Eu ainda não achei um fornecedor de malte de trigo que eu ficasse satisfeito com o custo-benefício. Não adianta (risos) falar de Weirman, porque eu não vou pagar 400 reais uma saca de Weirman. Cara, eu tava tava pra
0: falar aqui. Não, não. não. Gente, vocês agora admitam. Dá um calorzinho no coração toda vez que o Kito fala uma palavra em alemão certinha, né? Weizen. Cara, é
1: tipo, chega a esquecer assim, coração. Dá um arrepal aqui. Dá um um arrepio. Enfim, tive resultados significativamente diferentes, com lotes diferentes do mesmo fabricante. E, assim, mudando de fabricante, cara, tu vê desde o tamanho do grão, né? A quantidade de casca, a proporção de... No caso do do trigo não tem casca, né? Mas, enfim. Tu consegue perceber rendimento, cara. Muda muito. Então, é bom avaliar isso aí. Tiago Dias pergunta sobre leveduras hidrolisadas. Qual a real necessidade de se hidratar as leveduras? Se for hidratar, melhor com água ou com parte do mosto? Existe a necessidade de oxigenar o mosto como nas leveduras líquidas? Existem muitos relatos sobre a não necessidade tanto de hidratação quanto de oxigenação para esse tipo de levedura. E é uma dúvida muito comum quando se inicia no rolê. Acho que a Laleman
0: nos últimos anos, levantou muito essa bandeira e ela publicou bastante informação sobre isso. Fermentes. Laleman, Laleman falou, teve até um simpósio que o palestrante da Laleman falou sobre isso. Enfim, insira que nenhuma das duas tá pagando a gente. Então, tipo, dane-se, pode ter sido qualquer uma delas. Trouxeram informações muito contraditórias quanto a isso, informando que as leveduras vendidas pela empresa X, que eu não sei o nome agora porque o que Tom me deixou em dúvida, pra mim era Laleman, não necessitavam nem de oxigenação e principalmente elas não precisavam de hidratação, não precisavam ser hidratadas antes de ser inoculadas dentro do mosto. Por que que falam isso? Nossas leveduras são fortes o suficiente nossas leveduras são saudáveis o suficientes e elas aguentam o choque que vai acontecer de entrar dentro do mosto e fermentar a cerveja Isso funciona para todos os cenários? Não, não funciona para todos os cenários Davi me acabou de corrigir Foi no webinar e foi a Fermentes Paga nós Fermentes, paga nós Lariman. Quem pagar primeiro eu digo que foi mas o rolê é que funciona para cervejas standard. Cervejas com densidades não muito altas. E sim, funciona. Tu não necessita de hidratação e tu não necessita de oxigenação. Vai funcionar para todos os cenários? Não. Não vai funcionar para todos os cenários. Tu vai ter resultados diferentes se tu fizer, por exemplo, uma Imperial Stout. E jogar direto. Porque aí sim a gente tá falando de uma densidade muito alta. Nos testes que eu fiz, tá? Sobre a hidratação. Com a mesma receita, mesma levedura... Fiz testes com e sem hidratação e sensorialmente eu não notei nenhuma diferença. Também não notei nenhuma diferença de tempo de fermentação, lag time nem nada disso. O Como eu fazia antes era, eu fervia água, resfriava, colocava o sachê dentro da água depois de resfriado, deixava lentamente hidratar e depois eu inoculava a levedura. Como que eu faço quando não hidrato? Eu simplesmente pego e Tipo, como é a que tô? Dá uma xiringada de fermento na cerveja Dou a xeringada por cima e deixa a fermentação acontecer Inclusive, a minha última Ordinary Beater que eu fiz com o Target Um abraço, Target, você é muito legal Foi dessa forma e tipo, o caráter de levedura tá ali Zero flavors, nenhum caráter de fermentação estressada, e nada disso Algumas literaturas, o East principalmente, né, fala sobre isso Que o choque, né, essa diferença que a levedura vai ter de estar num estado seco, leofilizado e entrar no meio e se hidratar com o mosto, tá? Isso pode gerar um falecimento da levedura. É um choque muito grande, a levedura fica loucaça e tipo, ah, morri. E, consequentemente, não vai acontecer com todas as células, mas tu vai perder uma quantidade significativa e tu vai ter uma fermentação ruim, off flavors, arrastada. Mas a questão também que envolve isso, e eu acho que veremos isso ser revisto em alguns momentos para o futuro, é que a qualidade dos insumos mudou muito. E muita da literatura que a gente tem, ela ainda é um pouco mais atrasada em questões de avanços tecnológicos. É tão simples quanto a gente comparar a primeira edição do How to Brew com a última edição, que é a quarta edição. É drástica a quantidade de mudanças que ocorreram sobre vários processos. E sobre a oxigenação específico, a importância é dela existir é porque é a via metabólica da levedura para reprodução né tem oxigênio, ela vai se reproduzir e se a gente garante um pitch correto se a gente tá fazendo um cálculo e a gente tá garantindo que a gente tá colocando a quantidade correta de leveduras, tu não precisa fazer oxigenação, seja com levedura liofilizada, seja com levedura líquida tu não precisa disso, porque tu tá garantindo, lógico, tem gente que diz ah, mas eu quero garantir mais, ah beleza, vai lá e faz mais uma oxigenação mas cervejarias alemãs, por exemplo, que fazem cervejas seguindo a Reinheitsgebot não fazem injeção de oxigênio no mosto, mas conseguem fazer cervejas lagers limpas seja através do lager ou seja através de um pitch correto, uma quantidade boa de fermento saudável para fermentar a cerveja então, em ambos os casos tá, Para cervejas standard eu acho dispensável, tanto hidratação quanto oxigenação eu gosto quando eu falo bastante porque daí eu sou inteligente, o que tu gosta de falar bastante ele sou inteligente, daí eu, quando eu falo bastante eu também me sinto dessa forma Ah, que pressão,
1: mano. Agora tu vai falar bastante, é isso? Não, não, que pressão que tu te coloca, mano.
0: Ah, eu sou assim, cara.
1: Tu é o inteligente, mano. Tu é o nosso fazedor de cruzadinhas. Tu é o nosso cara que não vive cerveja no dia a dia. E tá aqui ensinando e aprendendo. E provando lúpulos novos. E vivendo todo esse rolê. Tendo um outro trampo que não é ceva, mano. Isso é é muito admirável. Eu te admiro muito por isso, mano. De verdade. Obrigado. E, e eu preciso
0: contar uma anedota. Esses dias estava sentado fazendo cruzadinha e minha excelentíssima esposa chegou para mim e disse assim, ó, esses dias eu ouvi tu usando a palavra miríade. Dá certo essas cruzadinhas, hein? <risos> ai, ai. Miríade. Tiago Zardo, qual o momento ideal para fazer o Whirlpool? Como fazer um trube cônico centralizado, que só vejo nas fotos, mas aqui nunca dá certo? Vamos lá. Vamos lá, foi tipo assim.
1: Se prepara. Se prepara. Cara, o momento ideal para fazer o Whirlpool, rofém os tambores. É depois da fervura. Resposta simples, né? <risos> Mas existe um método para as coisas. O que, que eu sugiro? Para quem utiliza resfriador, trocador de imersão, eu sugiro fazer a imersão do trocador de imersão na fervura, ainda com a fervura ativa. Uma vez terminada a fervura, faz a adição de lúpulo, enfim, faz as adições que, ou não e inicia o processo de resfriamento. Durante o processo de resfriamento, já vai dando uma movimentada no líquido com, usando o próprio chiller de imersão, porque isso vai fazer com que o líquido entre em contato, homogeneize melhor e que tu tenha um resfriamento mais rápido. Terminou o processo de resfriamento, tu pode fazer o irpu com o próprio, que é o que eu faço, com o próprio chiller de imersão, ou tu pode retirar ele e entrar com o remo sanitizado e aí eu não uso o remo sanitizado porque né, ele tá sanitizado ele não tá esterilizado ali na fervura e tal, e faz o, o processo do redemoinho aí, o rodamoinho e deixa parar e aí tu tá pronto para fazer a transferência esse é o processo ideal digamos assim, ah, não uso o de imersão uso um, sh- um trocador de placas uso um chiller de contra-fluxo mesma coisa, terminou a fervura, entra com o remo faz o irpo espera parar e transfere só que tu vai fazer isso a quente esse é o processo de fazer o redemoinho rodar e parar. Quando a gente fala de conseguir o trube cônico, a gente tem um ponto importantíssimo. Isso só é importante quando a gente tá buscando rendimento a mais. Tá? Ah, eu vou ter o trube cônico bonitinho ou não, vai me gerar, sei lá, numa panela de 20 litros, vai me gerar 300 ml a mais de mosto. Azar do goleiro, mano. Se tu tá com o conezinho bonitinho ou não, pouco importa. Realmente, aí é pouco, né? Realmente pouco. Mas tá, ok, Estevam, eu ainda quero fazer porque é um desafio moral. Quero fazer o rolê. Tua fervura tem que terminar num pH de 5.2. Esse é o pH ótimo para que tu consiga ter o cone formadinho ali. E aí, tu precisa realmente fazer sem o, o chiller, né? Faz o redemoinho com o chiller e tira ele. Ou faz com o remo e espera sedimentar. Idealmente, a tua panela não deve ter tractanas dentro, resistência... Né? coisas que atrapalhem o fluxo laminar do líquido né? mas tudo isso, cara, é uma coisa muito mais estética, porque já tem um equipamento que serve, que é o stopper, que serve justamente para segurar o tube. então tu não precisa te importar se tá formando o cone ou não, cara, tu bota o stopper lá, tu faz o teu Whirlpool e o teu tube vai ficar todo dentro do stopper. olha só, vejam só quem fabrica o stopper? O Daniel da Cerveja da Casa, que é o lugar certo, ideal para tu comprar não só os equipamentos para tu fazer a tua serva, mas também insumos os mais variados. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos para nós, cervejeiros caseiros, que estão sempre lançando novidades, tem até uns defumadores lá, hein? fiquem ligados. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, Rua Paracatu 220, lá no bairro Igara, em Canoas. Para quem não é daqui, cervejadacaasa.com.br Lembrando que a gente tem as receitas lá, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauchbier. Beer. É só usar o código, braçagem forte, tudo junto em minúsculo, 5% de desconto e pagando na bucha à vista mais 5% de desconto. Corre lá no site, garante a tua receita, garante teu insumo, teu equipamento, teu Trubstopper e o link tá aqui no post. O Henrique se abriu. É, sim, é. Uma habilidade, uma skill, fora da curva. Seguindo então, pergunta, meu, pergunta da polêmica. A pergunta para bagunçar o coreto. a pergunta, como podemos definir terroir brasileiro? Acham que o fator principal hoje seria o uso de leveduras, madeiras ou outro ingrediente? Cara,
0: isso definitivamente gera um programa só para isso. Seria muito raso a gente se aprofundar nesse tema. Inclusive, eu acho que as três coisas, até o outro ingrediente, que pode ser muita coisa Seriam passíveis de ser um terror brasileiro, de ter um terror brasileiro Ou participar ou compor um terroir brasileiro O Diego da Coisa Linda, que conversou com a gente sobre sours ele fala bastante sobre isso Leveduras, a gente tem uma floresta gigantesca aqui Onde a gente não conhece 1% do que, que tem dentro dela nós temos madeiras mil que a gente acaba não usando por desconhecimento ou porque a gente está acostumado a usar carvalho. Tipo, a gente tem um mercado de, de cachaça que já usa madeiras diferentes, mas ainda assim, no, na cerveja, a gente usa muito pouco. Mas eu diria que, se a gente for falar de terroir mesmo, eu acho que é levedura e fruta. Eu acho que é o que a gente tem de mais diferente, assim. Ou pelo menos, levedura, hipoteticamente, a gente tem mais diferente. Mas é uma discussão longa pra caceta e, tipo, não dá pra resumir tão simples, assim.
1: Real oficial, a gente precisa de um sala de braçagem sobre terroir. O Diego, quando ele ouvir, ele vai ficar se coçando pra participar. Sorry. Não, mano. <risos> Vamos chamar outras pessoas. Não, mas sério. É, real oficial, bota na lista aí, vai ter um programa, um sala de braçagem pra falar de terroir. Mas eu queria trazer dois pontos importantíssimos. O primeiro deles é numa discussão do Hoppenburg School o Nick Ziegler, da IAC Matif, entra num pré-debate sobre terroir. E aí, enfim, rola uma discussão. O que é terroir, o que não é? E terroir é um conjunto grande de fatores. E o meu ponto sobre terroir brasileiro é que o Brasil é grande demais pra gente ter um terroir só, terroir brasileiro. Cara, a madeira que o Joãozinho usa, sei lá, o cara usa sassafras na Bahia, usa IP no Rio Grande do Sul, usa amburana em Minas Gerais. Amendoim. Amendoim, putumuju, sei lá, mano. Canela merda. Whatever. <risos> Existe uma maneira chamada canela merda. A levedura daqui, a, a fruta de lá, é tudo muito grande, é tudo muito diferente. A gente não tem, certamente a gente não tem um terroir só, o terroir brasileiro. Eu arrisco dizer que a gente tem centenas diferentes, micro. E aí o meu ponto é a dificuldade de transformar isso em algo, em uma bandeira mais forte é que tu precisa generalizar pra botar todo mundo pra dentro pra ter relevância, quantidade e ter um movimento forte o suficiente pra ir lá e encampar uma bandeira. Tipo Catarina Sour. O movimento Catarina Sour no início tinha a pretensão de usar frutas brasileiras. Aí todo mundo fazendo morango, framboesa, não sei o que, não sei o que lá. Mano, não dá pra ser fruta brasileira porque a gente perde força. Vamos abrir. Ou seja, generalizou, botou um monte de gente pra dentro, ganhou força, fez sentido enquanto coletivo. Quando a gente fala de coletivo Quando a gente fala de cerveja A gente tá falando de grandes agrupamentos Quando a gente fala de terroar, A gente tá indo na linha oposta É o desagrupamento É um negócio específico local né? Então tratar terroar brasileiro De um país continental Sei lá, o quinta maior área territorial do mundo Eu não vou dizer impossível Mas é bem difícil Eu acho raso Falaremos mais Acima de tudo Se a gente tratar como uma coisa só é errada
0: Alan George, usei um adjunto meio inusitado numa das minhas cervejas, o kinako, produto comum na confeitaria japonesa. Apesar de ter metade da quantidade de gordura que o amendoim, ainda assim tem e atrapalhou a retenção de espuma. Gostaria de saber se há alguma maneira de minimizar os efeitos da gordura presente em adjuntos, pois penso em usar kinako em outras cervejas. Obrigado. E uma segunda pergunta... Estou com uma wild há 70 dias no fermentador desde o início da fermentação. Devo me preocupar com a lama? Fazer uma transfega? Traria benefícios? Ou será melhor deixar como está e esperar a Brett terminar o trabalho? Alan quer me derrubar, né? Tudo bem. Que naco.
1: <risos> pensa em um adjunto com gordura. É, exato. Como é o melhor caminho? Pensa em coco. check checkmate. Mano, foi um pouquinho rápido demais. Porque eu tava dizendo assim, pensa em um adjunto com gordura. Eu tava dizendo, não usa. Aí tu falou, coco, aí eu não posso falar, né? <risos> tem que mudar a minha abordagem. <risos> Vamos lá, vários pontos. Primeiro, tem como tirar a gordura desse jovem quinaco? Tem como fazer uma separação, uma mosturação separada, um cereal mesh da vida? Desconheço, acho que não. Pensando num grão gorduroso, artifício. Tem como adicionar o quinaco numa fervura, tipo uma infusão que… Talvez com a temperatura tu vai conseguir separar melhor a gordura. A abordagem pro coco é joga o coco no fermentador uma quantidade grande por pouco tempo. Porque aí tu não dá tempo de extrair a gordura e tu tira o coco antes da gordura atrapalhar. Outra abordagem é tu usar tipo, ok, não consigo tirar a gordura do rolê, como eu posso colocar espuma? Não necessariamente colocar espuma, não estamos falando de colocar clara de ovo nem nada. tá pensando aqui. Mas usar um tetra-hop ou um hexa usar outros grãos que vão fornecer proteínas a trigos, a aveia, fazer uma parada proteica, enfim. Quais são as ações e os insumos que eu posso usar para ter uma espuma muito, muito boa, para que mesmo com uma quantidade significativa de gordura, eu fique com uma espuma média, saca? Acho que essa é uma abordagem legal. Fala aí, Henrique.
0: O Alan está nos acompanhando e diz que o quinaco é um pó. Tipo poeira de estrada. <risos> é um ótimo exemplo. Eu já vi algumas pessoas lidarem com a gordura. Só que eu tenho 200% de certeza que isso vai mudar o caráter. Fazer assar a temperaturas muito baixas. Usando um material hiper absorvente. Embaixo do que tu quer absorver a gordura. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar o caráter. O sabor que tu vai adicionar na tua cerveja. Mas talvez seja um caminho. Pois é.
1: Alan, aproveitando que tu tá ao vivo aí, ah, os benefícios de ser apoiador do Braçagem Forte Deus do mano, quanto de quinaco tu usa? 5% ou é 50%? Porque isso tem um, um impacto, se é 5% mano, tenta jogar na fervura tu não tá buscando extrato com 5% ah não, é 50%, tu tá tirando uma quantidade significativa de extrato aí eu tentaria mais essa abordagem do Henrique, de dar uma assada num papel manteiga da vida e, e... 10% do Grist boa, mano Faz uma infusão em água quente, tipo, pega um pouquinho, sei lá, 10 gramas, 100 gramas, 50 gramas, ferve uma água ou ferve o quinaco na água e vê se tu consegue enxergar uma separação de gordura. Se tu conseguir, cara, tu pode fazer isso no dia da abraçagem, tira a gordura fora e joga o líquido na fervura. Só uma sugestão maluca, brainstorming total. O Douglas fala, ah, e se for usar abacate? Mano, aí eu vou fazer uma smoothie sour, que a espuma é o menor dos problemas. Azar do goleiro. A cerveja também é o menor dos problemas nesse rolê, cara. Mano, vai ficar boa. E tal qual tu botou no grupo lá. Ah, esse extrato é bom. Ah, é bom esse negócio. Ah, como eu gosto de lúpulo. Ah, target mora no meu coração e tal. Tu vai tomar a abacatinha. (risos) E vai gostar, mano. Vai ser engraçado demais, velho.
0: Não vou. Eu tenho certeza, não vou, cara. Tenho
1: certeza. Mas eu quero provar. Pra poder te dar esse, esse feedback. Tá, vamos lá. Outra pergunta do Alan. Tô com uma wild há 70 dias no fermentador. Eu não me preocuparia com a lama desde que ela não tivesse em temperaturas muito altas. Mas vale a pena tu tirar uma provinha né, e acompanhando. Pintou um gosto cheiro de morte. Houston, we have a problem. Mas se não, tá sussa. Pergunta do Guilherme Vasconcelos. Pergunta sobre reação de Maior. Estudando sobre a reação encontrei muito material controverso sobre a questão de temperatura e tempo mais eficazes. Existe alguma alternativa no processo barra insumo para não precisarmos de fervuras de duas ou três horas no marris, por exemplo? Valeu. Tá. Vamos entender o que é reação de mailar, tá? Reação de mailar é uma reação
0: química que vai ocorrer lá na nossa. em, em vários momentos de, de assamentos, né? De cozimento, Não no cozimentos, não, mas de assar. Que vai. Aminoácidos e açúcares, eles vão interagir. E vão gerar sabores diferentes no nosso alimento. Principalmente quando a gente vê aquele, sabe aquela camadinha marrom, assim, tostadinha. a ali é mailar. Reação de mylar. Na verdade são melanoidinas. Ela ocorre geralmente entre 140 e 165 graus. E beleza, a gente tá falando, ah, eu quero fazer uma fervura mais longa. Eu quero fazer uma fervura pra, de certa forma, incentivar a formação de melanoidinas. Tu tem alternativas. Tu tem a primeira alternativa, decocção. Decocção é uma boa fonte de melanoidinas. O processo de fervura, fervura intensa, tu vai conseguir fazer que ocorra essa reação e tu vai trazer isso para dentro da tua cerveja. Decocção é difícil, deco... difícil, mas é complexo e por vezes até perigosa, dependendo do teu equipamento. Não quero fazer decocção. Tu pode buscar maltes que tenham esse caráter. Por exemplo, malte melano. Malte e melano traz caráteres... Demelanoidina, melanoidina, não necessariamente as mesmas Mas é um caráter de melanoidina Para a tua cerveja Então, se tu não quer fazer um processo mais extenso Seja com fervura, seja com decocção O ideal é tu buscar Maltes que tenham Esse caráter específico como malte melano Que é um bom exemplo Rodrigo Sililoyola Reaproveitamento de leveduras Vale a pena? Como vocês fazem? Rola um passo a passo? E uma segunda pergunta Poderiam falar sobre seus maltes preferidos Menos e mais ou vale a pena tentar umas propagaiadas? E aproveitando a pergunta que veio do Insta, que é quantas vezes é saudável
1: reutilizar uma levedura? Vamos lá. Reaproveitamento de levedura vale a pena, principalmente em ambientes que tu busca um ganho. Economia de dinheiro, cervejaria, negócios e tal. Num setup caseiro, se tu quer economizar umas pila, vale a pena. É saudável reaproveitar a levedura indefinidamente, uma vez que a gente consiga controlar, medir e acompanhar. Tem casos de cervejarias aí que usam a mesma levedura, sei lá, 200 anos. Indefinidamente. Ah, então quer dizer que eu vou usar 200 anos e tá tudo certo e não sei o quê? Não. né? Tem um cálculo que o pessoal faz... Relacionado ao custo de levedura e ao risco de contaminação que tu tem a cada nova interação. E aí o número mágico aí é de 5 a 7 vezes. Na fábrica eu não reaproveito mais de 3 vezes. E aí tem um monte de situações. Ah, fiz uma sour, não reaproveito. Ah, fiz uma cerveja muito lupulada, não consegui separar muita levedura, não reaproveito. Ah, não tenho um microscópio para fazer contagem de levedura, não reaproveito. Ah, não tenho um recipiente adequado. Não tenho vidraria, não tenho pescoço de ganso não tenho equipamentos pra fazer uma coleta de levedura segura, não reaproveita nada disso vale o risco o Henrique teve alguns bons casos aí de reaproveitamento de levedura em casa tu pode compartilhar conosco Henrique não, (risos) valeu
0: os casos, eu vou dividir em duas fases, eu tive a fase de reaproveitamento onde eu não tocava na levedura, e aí eu extraía o mosto já fermentado na né, cerveja e jogava uma cerveja nova por cima. Consegui fazer bons reaproveitamentos por até quatro ciclos de fermentação. E posteriormente, eu, por causa do meu equipamento, eu conseguia fazer coleta. Então eu retirava do fermentador a lama e daí depois eu inoculava de novo e também consegui ir cinco, seis ciclos em casa. Mas é um cuidado extra, assim, que precisa ter. E o importante de tudo, antes de fazer o realmente reaproveitar, eu fazia sensorial na lama ver se não tinha nada estranho Muitas vezes, eu, como eu já comentei Eu inoculava um pouco do mosto Que eu ia fermentar antes para ver se tava tudo ok Mas é um cuidado ímpar que precisa ter O Kitó falou tudo Se tu for reaproveitar e não tomar os cuidados de- Devidos para isso, tu vai ter mais problemas Do que realmente dinheiro Tu vai jogar fora 30 litros de cerveja 50 litros, mil litros no caso do Kitó
1: Maltes preferidos Gosto bastante de Pilsen Porque é barato Caraca, nossa, tem muito nossa. Mano, gostaria de usar, sei lá, Maris Otter. Cara, maltes preferidos. Gosto muito de biscuit, gosto muito de malte brown. Malte, o Victory é muito massa, gosto bastante. Mas, cara, depende. Depende, tem o meu malte preferido para cerveja preferida. E tu, meu? O meu malte favorito, Rauch Maus, Weirmann. Ok, tens um argumento fortíssimo. Esse é o meu malte favorito. Eu como de sucrilhos no café da manhã esse malte, se for necessário. show também. Falar nisso, já fez o quadro com a saca que eu te mandei? Isso não, ainda não. Temos que substituir o quadro da
0: Xuxa, né? Temos que substituir. Ficar aqui atrás de mim, assim, uma bandeira da Vairman. Tinha uma bandeira pra,
1: pra vender lá na Vairman. Saudades. Pô, mano, que eu abri a saca com todo o carinho do mundo, pra não rasgar e tal. Esvaziei, tirei o pó, dobrei, guardei bonitinho, botei numa caixa na caixa até defumada <risos> <risos>
0: mas sabe que, to quando a gente fala de leveduras e a gente não quer se preocupar, ou às vezes a gente quer se preocupar mas a gente quer encontrar as melhores leveduras, aquela levedura específica pra fazer a nossa cerveja, a gente sabe qual é esse lugar, e esse lugar é a Levtech. a Levtech, além de leveduras pra fazer cerveja, também tem bactérias, bretonomices, leveduras pra fazer outras bebidas, tipo hidromel sidra, whisky e cachaça com o um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas
1: compras. Pergunta do Felipe Bianchini. Como ficam os concursos agora com o BJCP novo? Todos obrigatoriamente serão sobre o guia atualizado ou os organizadores podem escolher usar o antigo? os organizadores definem no edital qual vai ser o guia a ser usado. Em linhas gerais. Em
0: linhas gerais, geralmente é o mais atual. Sai um novo, vai ser usado o mais novo. É raro não fazer essa alteração. Mas eu me lembro, por exemplo, quando saiu 2015, que por alguns meses teve alguns concursos que ainda usavam o 2008. E eu me lembro do primeiro que saiu já usando 2015, que inclusive foi organizado por esse jovem que que está aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, no caso, foi esse jovem. E eu achei uma foto, inclusive, desse concurso, onde eu julguei pela primeira vez. Então vai… Esse senhor que tá, está aqui, no caso, sou eu, né? Sim, exatamente. Você, Estevão. Estevão tá. Não é uma obrigatoriedade, isso vai de acordo com o edital. Não existe nenhuma
1: norma do BJCP dizendo que tu precisa usar o último guia de estilos. Não existe isso. Esse concurso 2015, salvo engano, foi o primeiro do Brasil com o guia 2015.
0: Eu me lembro que foi bem massa, porque tipo… Ah, foi,
1: foi bem massa, enfim. Eu tenho um ponto importante. Cara, o organizador escolhe o guia que ele vai utilizar. Seja ele qual for. Ou, ou até mesmo não utilizar guia. Não ter guia, exato. Tipo o Mundial da LBR. Tem concurso que é isso. Vamos fazer o guia do Zezinho. Guia abraçagem Fortístico de Smooth Sours. Smooth, smoothie é uma palavra tão, mano, isso... nojenta. Smooth, é muito bom, meu. Escrito, né, como tá aqui. É lindo.
0: Lembrando que nem só de BJCP e vive o mundo. Existem guia de estilos na Noruega Nos países escandinavos Existe um guia de estilos que é usado lá E se eu não estou enganado Na Austrália também tem um guia de estilos Que é bem difundido Então é de acordo com o concurso Márcio Becher Imagino que eu esteja falando totalmente errado o nome Mas errou certo No cenário dos caseiros, quais as melhores práticas Para melhorar o aproveitamento De lúpulo no dry hopping E para manter
1: o aroma vivo por mais tempo Melhores práticas, lutar com com unhas e dentes, garras, machados, armaduras de viking. Pode pegar emprestado com o Matheus. Contra o oxigênio, né? O oxigênio é o seu inimigo. Cara, evitar o uso de alto sifão. Tem que ser neurótico mesmo. Tipo, eu não vou citar nomes. Mas nessa virada de ano, eu enxerguei um jovem fazendo uma trasfega. Tinha uma ponteira, um espigão que é conectado numa extratora, e esse espigão ele tava conectado com uma abraçadeira daquelas que tem trava, que tu aprende com alicate que não é de colocar e tirar coloca e fica ali, e aí em algum momento alguém cortou a ponta da mangueira, porque queria usar a mangueira pra outra coisa, e aí ficou aquele cotoco de mangueira na ponta do espigão o jovem, ao invés de fazer o serviço do jeito certo, que é tirar a abraçadeira tirar aquele cotoco de mangueira, engatar de novo, abraçadeira nova e tal, o cara emendou uma mangueira por cima do cotoco de mangueira e botou uma abraçadeira das mais jaguara, cara Tá entrando oxigênio por ali como se não houvesse amanhã. Simplesmente, assim. Então, tipo, detalhe, mano. Detalhe. Vai abrir o fermentador, dá uma borbulhada de CO2. Cara, seja neurótico. Ah, vou envasar em garrafa. Mano, purga essa garrafa é como se não houvesse amanhã. Vou botar no barril. Não usa peracético. Se usar peracético, deixa escorrer loucamente de um dia para o outro. Faz 429 flushes de CO2 nesse, sabe? Não usa alto sifão Faz transferência sem contato com oxigênio. Lute contra o oxigênio. Dá pra fazer Rays APAs nível nacional, pra não dizer mundial, nível nacional. Já fiz na panelinha, na bombona azul, panela de alumínio, bombona azul, sem purga e fica bom pra caramba. Só que tem que cuidar com o oxigênio. Fabiano Coelho.
0: para fazer uma papagaiada, qual o melhor momento de adicionar os papagaios? Na mostura, fermentação ou fervura? As penas não atrapalham na formação e a retenção de ex traço Puma.
1: <risos> Temos um contender É um combo, é um combo
0: Mas foi uma boa pergunta Não os papagaios, não a, a
1: violência animal Cara, depende o Meu, duas horas de gravação e sai o primeiro Depende, ato falho ah, ia passar o programa inteiro Sim, depende Bom, depende, agora foi, né? Passa o boi, passa a boiada
0: eu, eu fico me perguntando se foi uma
1: pergunta ou se realmente foi uma brincadeira Porque é bem amplo A papagaiada Mas responderemos da mesma forma por exemplo, açúcares sugiro usar na fervura por conta de dissolução e tal. Ah, vou usar creme de leite doce, de, creme de leite não, doce de leite, lactose, banana, sei lá, coisas ervas, coisas com açúcares fermentáveis, tipo, mas com sabor principalmente caráter que pode ser volátil, tipo frutas. Final de fermentação para que a gente tenha uma fermentação dos açúcares. Para não gerar bombas nas garrafas, nos parris, nas pets e tal, mas mais para o finalzinho para manter aromáticos. E especiarias, sementes, pena de, de papagaio, <risos> asa de morcego, essas coisas. Espuma. O mais próximo do envase possível. Em linhas gerais, é um bom guia. Tu não tem nenhum comentário mais a respeito da, da brincadeira do Fabiano? Não, eu não faço papagaiada. Que tá nos acompanhando
0: ao vivo aqui, confirmou que era uma brincadeira. Eu imaginei, você é um desafiante, eu me sinto
1: ameaçado. <risos> <risos> Bom, perguntas que chegaram pelo Instagram. Método no-till, fazer ou não fazer? Por quê? Faz. Se tu tem um motivo para fazer isso, ah, eu quero não gastar água,
0: eu não me preocupo com algumas coisas que o no-till pode trazer de problema, eu estou considerando as, essas variáveis no meu processo, faz. Por que não? Gosto da ideia de não gastar água. E o grande ponto aqui, principal ponto, eu diria, é que não é a mesma coisa do que fazer com resfriamento. Tu precisa considerar que teu lúpulo ficará mais tempo, né? Vai por mais tempo... Isomerizar lúpulo, tu vai ter talvez alguns problemas de clarificação, tu vai ter algumas diferenças de sabores que tu vai ter que compensar muitas vezes. Então, se tu tá ciente disso e tu vai fazer os ajustes,
1: toca ficha. Eu não costumo. Eu, não, eu, eu já fiz uma vez e não fiz de novo. Cara, mas e tem, a gente tem um risco de segurança alimentar aí, né? Porque o no till implica em tu largar o mosto ali e, tipo, vai esfriar. Tu não vai estar ali, ah, tá 30 graus. Ah não, agora tá 29. Ah não, agora tá 28. Agora tá 27. Não, pá! Inoculei a levedura. O teu mosto vai ficar por horas desprotegido sem levedura. Sem levedura e principalmente sem redução de pH que acontece nas primeiras horas de fermentação. Essa redução de pH protege o mosto contra bactérias malvadas, ruins que produzem toxinas que são prejudiciais pro nosso corpinho. Tá,
0: vamos lá. O que que o percebe, né? o método australiano é? Tu bota dentro de um recipiente que permite tanto expandir quanto contrair. Então, tu enche o recipiente com o líquido fervido mesmo. Tá fervido, joga dentro do recipiente. Ele precisa suportar essa temperatura. Então, a gente não tá falando de vidro. A gente não tá falando de coisas que racham. A gente tá falando de plástico, provavelmente. Enche até o gargumilho. Até quase sair ele. E fechar. Ou seja, tu vai sanitizar... E tu não vai permitir que entre oxigênio ali dentro depois. Isso é mega importante, vai ser fechado. Inclusive, nas brew shops que é vendido mosto na Austrália é comum isso. Vender o mosto é vendido em galões, que eles são compactados assim. Tipo, não tem oxigênio lá dentro, no limite. Então, sim, mega importante. Tem que ter cuidado quanto a isso. Então, tu parece ter mais variantes aqui que vão te trazer problemas do que realmente soluções, sabe? Então talvez, tu não precisa fazer o o no-till Mas tu pode resfriar só até o meio do caminho E deixar a geladeira fazer o resto do caminho Tu pode fazer algumas outras coisas aí Que vão te ajudar no processo Mas é importante esse ponto que tu trouxe
1: Lembrando que a gente tá no Brasil E o Brasil, é cheio de brasileiros Né mano, arrisco dizer que são Mano, Brasil é a terra do Biabe Brasil Né (risos) Então a gente… <risos> Mano, quantos de vocês aí fazem no-till com o negocinho vedado, né, né, né? Mano… Não, ninguém faz, ninguém faz. Aposto ninguém faz. dinheiros que ninguém faz, velho. Ninguém faz. Aposto dinheiros, onças. Então, cuidado, gente. Outra pergunta do Insta. Qual o melhor termômetro para medir a mostura? E é a última pergunta do dia.
0: O melhor termômetro para medir a mostura é um termômetro calibrado. Seja um termômetro de mercúrio, que tu tem certeza e foi vendido por uma empresa que vende nos padrões, né? Nos padrões de ISO, de calibração e tudo isso. Ou tu ter um termômetro que tu possa calibrar em casa e que tu tá fazendo um processo bem feito. Eu tenho um termômetro, ele tem ponto de calibração. Eu posso calibrar em água com gelo pra garantir que eu não tô com termômetro descalibrado. Então... O melhor termômetro é ou o termômetro de mercúrio novo que foi vendido por uma entidade que tem, sabe, um processo ou tu tem um termômetro digital que permita que tu faça a calibração dele.
1: Tem um termômetro que é ruim, que são aqueles termômetros por infravermelho que tu aponta e tem o gatilhozinho, parece uma pistolinha. Por quê? Normalmente tu aponta isso ou pro mosto ou pra panela e tu tem convecção de ar quente ou de vapor rolando em volta do mosto, em volta da panela. E aí, isso é, por vezes, pode gerar uma leitura errada. Então, esse cara, além de ser caro, não é o canal.
0: Não só isso. Sabe aqueles termômetros baratos também? Bem baratinhos? Também não são bons. Geralmente, eles não são bons.
1: Aqueles de espeto
0: que custaram cinco reais no AliExpress, muito provavelmente, eles não vão ser tão precisos. E vão descalibrar com mais velocidade. Sabe aquele que tem um visorzinho e uma sonda? Usa aquilo pra qualquer coisa, menos pra você cerveja. A diferença é bizarra.
1: Beleza. E com isso... Chegamos ao final do nosso episódio de número 130, número redondo. Perguntas e respostas, volume 8. Mano, 130 episódios pra fazer oito perguntas e respostas. Dramático, né?
0: Meu, a gente levou 40 programas pra conseguir fazer regularmente o programa, velho. Então, tipo…
1: <risos> ok, tens um bom argumento. Dá pra estimar que o próximo Perguntas e Respostas vai ser lá em torno do 150? Sem promessas. A gente sabe exatamente quando vai ser esse programa, na real. É só olhar o controle de pauta. Quanta agressividade! Não, não, a gente sabe. Inclusive, os louros são teus de fazer um controle de pauta. É que eu não queria prometer, entendeu? Agora tu vai me fazer... Tu me obrigou moralmente a olhar o controle de pauta e dizer qual é o número.
0: Não, tu não precisa. Tu pode deixar um clima de suspense no ar, pronto.
1: Entendi, sou ruim com suspense, mano. Sabe aquela criança que... Abrir os presentes de Natal três dias antes.
0: Meu, que coisa desprezível.
1: Mano, sabe aquela pessoa que compra o presente de Natal ou de aniversário, sei lá o quê, tipo, duas semanas antes e, tipo, comprou ele no dia e fica ali, pá, vou falar. Cara, tudo tu, 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 é, é... Bom, eu te conheço há bastante
0: tempo, tu realmente é insuportável. 150, meu jovem. 150 é o programa. 150.
1: Olha aí, ó. Voltaremos com mais perguntas e respostas e programa longo no episódio 150. Até lá, comprem os livros que estão no post. Nós não tem livro no post, mas falamos do How to Brew. Falamos do How to Brew. Ha! How to Brew. Nós ganhamos uma porcentagem e você não paga nem um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte e o boné na nossa lojinha. O link está no site. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam nas redes sociais, assinem o feed no site. Estamos... No praticamente todos os agregadores Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer, onde, onde puder, a gente tá. Tá em tudo. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Se vocês puderem fazer um review pra nós no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no Banteped, no. Onde. Mano. <risos> Cinco estrelinhas, metal e bronca. Significa muito pra nós. Compartilhem os episódios com seus amigos. E se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas. Quiserem anunciar a sua empresa ou o seu produto, podem mandar um e-mail para o Henrique no contato arroba, ou uma mensagem para nós nas redes sociais. E se vocês que estão ouvindo o programa quiserem mandar perguntas para o episódio 150: perguntas e respostas, virem apoiadores, porque aqui os apoiadores têm vez. Braçagem forte? Braçagem forte. <risos> Essa carinha de, de apresentador de, de
0: rádio aí, velho.